0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen wunderbaren Folge des Science Podcasts. Heute wird es richtig voll. Wir haben gerade ich und Lennart die Agenda durchgesprochen und das wird heute eine picke packe volle Folge. Wir haben im Angebot einmal Bicarbonat, wir reden über paris -Roubaix, wir reden über aweiler natürlich, wie Lennarts äh, Crit-Quali-Rennen äh, verlief. Genau, richtig geil. Und äh, all das, was ihr gleich erfahren müsst, äh, bleibt einfach dran und äh, willkommen Lennart, schön, dass du da bist.
1: Herr Lukas, gut, dass du die Folge schon mal wunderbar nennst, bevor wir sie aufgenommen haben. Das ist äh das ist so diese positive, diese positive
0: Einstellung, die wir mehr brauchen. Damit die Fallhöhe auf jeden Fall richtig hoch ist. <lacht> genau. ne, damit wir jetzt erstmal Erwartungen schon schüren können. Also wehe, wir werden jetzt die Leute enttäuschen. Aber ich kann dir sagen, äh, jetzt gerade was wir durchgesprochen haben, was wir alles machen werden, bin ich sowas von zuversichtlich, dass die Folge ein absoluter Knaller sein wird.
1: Weil wir den Podcast ja auch ein bisschen einfach nur nach unseren Interessen machen. Ne?
0: <lacht> <lacht> ich aber meinen Senf über irgendwelche äh, Stoffe und Metaboliten und du kannst ein bisschen über Crit
1: Genau, reden. Und ich kann dann ein bisschen über Crit reden und was ich so gemacht habe in letzter Zeit. Wir haben jetzt auch schon länger gar nicht mehr so zu zwei aufgenommen. Das ist schon mit zwei Wochen her wieder. Das ist richtig. Wir da hatten eine sehr klaus,
0: Gast genau, klaus gastfolge äh, Fitting, dann Richie. Äh, ja. Ja auch mit. Das war, also danke, Leute, erstmal für die ganzen Klickzahlen und wir hoffen, dass wir einige der neuen Zuhörer jetzt mit unseren Inhalten auch weiter entertainen können. Ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr spaßig, hatte sehr Bock gemacht und ich habe auch zu Richie gemeint, das ist auch ein geiler, gerade für ihn, ne? das ist auch so eine geile Therapie, weil der ja. hat ja auch so viel Kram im Kopf, ne? der, der kann ja labern den ganzen Tag. Das ist
1: eher so eine Therapie von eurer KT-Vergangenheit. Oh. Ja, ja, ja oder? genau. Also das, was ihr normal eurem <lacht> Psychologen oder Psychologin erzählt, das habt ihr jetzt einfach mal hier zu zweit besprochen. Es war irgendwo hinter Ober Eisel auf, auf dem
0: Deich. Ich habe ihn fast
1: gestorben. Ich fand es aber gut, also den, den Punkt, wo ihr darüber gesprochen habt, äh, wann ihr so ein bisschen gecrackt seid mit eurem Profitraum. Weil mhm. ich finde das mega interessant, wann das passiert, was man so wahrnimmt. und Auch das, was Richie so gesagt hat, so, er hat gemerkt, an einem guten Tag kann er nur mitfahren. Genau das. Das Niveau ist gut, aber ja... Ey, diese, es gibt noch ein paar talentiertere Leute, ähm, was, man, was ja gar nicht so sein muss, wenn man sich jetzt seine Leistungsdaten anguckt, denkt ja. man sich so, gut, wenn der Kerl nicht dann, äh, so wie du wahrscheinlich auch oder wie ich sowieso, auch viele Dinge falsch gemacht hätte, dann mhm. ähm, wer weiß wo, aber das ist halt auch so ein riesiges, wichtiges Thema, äh, wir kommen jetzt von Hölzchen auf Stöckchen, wie du dem Podcast schon gesagt hast, aber wie begleitet man junge Sportler und Sportlerinnen ordentlich, machen wir wann anders? bevor ich mich jetzt hier verliere.
0: <lacht> ich wollte auch damit abschließen, einfach genau die Fehler, die wir gemacht haben, wir wissen es jetzt ja auch ein bisschen, also weitaus besser als damals, ich glaube, sagt jede Generation von sich immer ein paar Jahre später, das ist klar. Ähm, In aber drei Jahren
1: muss ich auch noch kurz sagen, werden ja. wir auch wieder ein bisschen zurückgegangen ja, ah, was hast denn du da
0: gemacht, du Trottel. Ja, natürlich, das ist ja absolut klar, aber was du sagst, ist mit Efficiency im Rennen, mit äh, entsprechender Versorgung und so weiter, wenn wir darüber sprechen, dass nach einem 200 kilometer rennen wenn Leute irgendwie nichts essen, weil sie dann abnehmen wollen und einfach chronisch katabol werden, ähm, dann braucht man sich nicht wundern, hat auch ein super Beispiel ja gezeigt, seine Diagnostik. Für alle, die es noch nicht gehört haben, hört mal die Folge rein, guckt euch das Video auf GCN vielleicht an. Ähm, der hat äh, 6, 7 Kilo zugelegt, nochmal 20, 30, 40 Watt bald mehr an der Schwelle zu manchen Phasen ja. seiner KT-Zeit und fühlt sich auch besser denn je und fährt auch gute Rennen. So, Und äh, da muss man auch schon sagen, mit weniger Aufwand, Gesamtaufwand, das ist schon ja. gut.
1: Ja, habe ich mir angehört die Folge? Hat sie äh, gefallen? Hat mir gefallen. Gut. Ähm, auf dem Rückweg von Paris Roubaix. Wow, was äh, eine Überleitung. Hast eine Überleitung. Ja, irgendwie muss ich diese Überleitung ja ausdenken. Ich glaube im Besenwagen <lacht> ist es Paul. Äh, hier versuche ich das manchmal zu machen. Ähm, ja, ich war das erste Mal äh, bei Paris Roubaix vor Ort und ich dachte gefahren. Äh, okay. Ja. Gefahren äh, nicht. Ein Glück. Ich würde es auch glaube ich nie fahren wollen. Ich habe jetzt am, am Tag am Tag vor dem äh, vor dem Frauenrennen war glaube ich ähm, dieser Grand Fondo ja, ja. oder und dann dachte ich mir schon so
0: Featuring How to Destroy Your Bike ja also ich
1: erstmal ich bin mit dem Gravelrad da gewesen <lacht> weil ich mir dachte wenn wir so ein bisschen pavé hopping betreiben wollen ja. von Spot zu Spot ist halt viel geiler mit dem Gravelrad einfach so ein paar Feldwege zu fahren war mhm. auch die absolut richtige Entscheidung ähm, und bin dann mit dem Gravelrad mit Tanja über dieses Pavé gefahren und dachte mir nur so hey Junge wenn ich hier mit einem normalen Straßenrad drauf fahre das, das fliegt doch alles auseinander. Vor allem dann auch so habe ich Bilder gesehen von meinem ehemaligen Kollegen bei Swift Leon van Bonn. Der mhm. ist jetzt Fotograf. Ah, ja, damals der war äh, auf, x mal der ja. genau, Der ist, der ist äh, zwei tour gewonnen genau. und ist x Klassiker von reingefahren. Und der hat vorhin noch so ein Bild gepostet von sich mit 21 mm Schlauchreifen oh. und äh, 11 bar oder sowas. Rest
0: in Peace. Ja, aber die Minute. sind da auch irgendwie durchgekommen. Ne? Das ist so krass. Aber leg das mal. Also da springst du ja wirklich. Du springst von Stein zu Stein. Ja,
1: ja. Und ich bin Ahrenberg gefahren. Ähm, mit dem Gravelrad und dachte mir irgendwann, das war vor dem äh, Männer- und Mit 42er Tubeless-Reifen äh, oder? <lacht> nee. Ich, mit einbar. bar? Gut, ich, das ist jetzt so ein bisschen. Ich habe hinten leider diesen äh, 44er-Reifen äh, nicht reinbekommen, deswegen bin ich <lacht> mit einem Cross-Reifen gefahren. Der hat nur 33 mm <lacht> <lacht> und vorne so einen fetten 44er. Aber auch alles besser halt als mit äh, im Straßenrad. Aber ja. ich dachte, als ich Ahrenberg gefahren bin, so, nee, ich muss hier runter von dem Pflaster. Und da war eigentlich nur nicht komplett gegetan. Ich dachte mir <lacht> irgendwann so, Boah, ne, weißt du was? Das macht keinen Sinn mehr. Echt? Also, du, bist, also, du bist vom Pflaster runtergefallen? Ja, also ich bin, ich würde wow. sagen, ich bin 75 von Armberg gefahren und dann haben wir angehalten. Und ich war einfach, ich bin einfach rechts in den Graben gefahren und dachte so, ja, rollt schon besser hier in dem, in dem Matsch, <lacht> als dass er da auf diesem Pflaster rollt. Ganz kurz, hast du auch bist du mit Schwung rein? Also, mit nee, nee, ich Schwung bin auf auch, Stein, oder? Ich bin von, wir sind wir in sind Armberg auch rückwärts gefahren, ah, okay. oh. was so ein bisschen äh, räudig ist, weil ja. hinten raus geht es dann hoch, genau. weil man fährt ja eigentlich runter rein. Genau. Ähm, mit Schwung hätte sicherlich auch noch ein bisschen was, also ich glaube, es ist schon besser, wenn du mit Schwung reinfährst. Ja. Ich glaube, es ist sehr, sehr beängstigend, wenn du mit Schwung reinfährst und du dann einfach an Prosi 50 bist und denkst so, Jesus Christus, jetzt <lacht> <lacht> gleich legt da jemand so ein Dämpchen und dann fliegen wir alle durch die Gegend, weil es passiert ja irgendwie immer. Ja. Ähm, ja, es war eine krasse Erfahrung, jeder, der noch nicht da war, dem würde ich halt mal sagen, mach das mal, weil, äh, dann kann man viele Dinge ein bisschen besser nachvollziehen. Ja. Äh, hat man mir auch schon hundertmal gesagt, hatte ich auch so beherzigt, aber ich dachte mir dann, als ich da war, okay, manche Dinge kannst du halt einfach noch ein bisschen besser äh, verstehen, wenn du da bist, weil ja. das ist
0: krass. Ich, Wie gerade schon sagtest du, ne, dieses äh, mit 60 aufs Pflaster auf den ersten Stein fahren, dieses Urvertrauen in das, was du gerade tust, was du halt machen musst. Ich meine, ja. im Feld ist es ja teilweise schon beängstigend. Es gibt auch Leute, die werden ab einer gewissen Zeit äh, klaustrophobisch im Radrennen, weil du halt ja. einfach kein Exit hast. Wo willst du hin? Also, willst Vor allem, du wenn die das links und rechts gittern beim Arnberg. Ja, <lacht> Da darfst du auch nirgends weil anders, das wenn konntest so du noch irgendwie auf den... Es hat, es hat, noch hat, ausweichen. Es hat die moderne Kolosseum-Vibes. So, äh, da äh, schlachtet euch ab auf den Stein und rechts links sind die Gitter. Ihr fahrt hier nicht runter, sondern und wir wollen ein Spektakel Genau, sehen.
1: und dann 15.000 äh, Franzosen, Belgier, Holländer, die dann <lacht> da eine krasse Stimme. Also ich war am Renntag auch im beim Olfen-Arnberg. Ja. Ähm, am Exit vom mhm. Arnberg, wo das dann links abgeht und dann stehen da die ganzen äh, Mechaniker und müssen den Ich
0: glaube, da wurde ein den, Rad den rausgetragen. Den,
1: ne? Da wurde alles rausgetragen. <lacht> ey Da wurde der, der Derek G. von yeah, genau. Israel, der war in der Spitzengruppe, dem geht halt vollkommen das Hinterradkrachen? Vorderrad.
0: Vorderradkrachen? Ja, weiß ich noch, weil der Reifen, ein Tube ist der gefahren, mhm. Reifen ist abgef abgeflogen und dann ist er ja voll mit dem Vorderrad über die Steine Ich hab gebrannt. ein Stück von der Felge. Du hast ein Stück von der Felge. Also ich hab's der nicht Felge. mitgenommen,
1: aber der, der, der lag. die haben das Rad dann, äh, das, was davon übrig geblieben ist, ja. haben die dann aufs Auto gepackt, ja. dann lag mitten auf der Straße so ein, so ein Stück Felge, aber so wirklich <lacht> ungefähr 50 Prozent von,
0: ähm, boah, von dem Felgenbett ja, ja. ist einfach abgebrochen von dem Rest der Felge, das lag da rum. Das ist... Ich sag mal so... Also wenig Luftdruck, ja, aber ohne Reifen auf einen Stein zu fahren, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, genau, auch vor allem auf diese Steine, ja. ja. Ähm, ich dachte erst der Sturz, ich dachte, als ich das Rad gesehen dachte, der Typ ist tot. <lacht> so wem, wem, ist gehört gestürzt, da, wem gehört das hat? Der ist ja nicht mehr genau, ja. der ist, glaube ich, nicht mal gestürzt. Und dann habe ich das danach gesehen und dachte, ja, gut, das ist einfach diese letzten, keine Ahnung, 20 km/h, ja. die man dann ausrollt auf ja. der Felge. Da habe ich was Interessantes gehört von Luke Rowe. Ja. Der sagte äh, was zum Thema Liner.
0: Bei ah, Tubeless-Reifen. Ja, ja, genau, ich so weiß gar nicht, was das ist. Du kriegst, Darf ich es erklären? Ja, klar, gern. Du hast ähm, so einen so Schaumstoff äh, von ist das glaube ich, so einen Schaumstoff ja, äh, ja Liner, so, 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 ein, so ein Schaumstoffwurst ist da drin. Ja. Geht darum, dass ähm, die anscheinend deine Rollwiderstand nicht minimiert. und wenn du Ein bisschen so zwei, drei Watt meinte ja, er. Ja, okay. Aber also, zumindest kaum. Aber du kannst theoretisch, nehmen wir das, mal Kopfscherpflaster raus, wenn du normal Tubeless hast und Platten hast, du kannst auf der Felge weiterfahren, weil der ja. Reifen springt dir ja nicht sofort runter. Du hast quasi wie, ja, wie, so, ein, wie so ein schaumstoff auf dem du fährst. Genau,
1: das meinte er halt auch so, es gibt, sie benutzen immer Liner mhm. in ihren Laufrädern, ja. es ist zwei, drei Watt weniger. Aber er sagte, lieber zwei, drei Watt weniger als sterben, wenn du <lacht> halt irgendwann auf einer Abfahrt komplett platt fährst, der Reifen fliegen geht bei ja. Tubeless. Äh, die haben so ein bisschen darüber gesprochen, warum, warum es so viele Stürze gab. Und mhm. die sagten halt teilweise vielleicht wegen Tubeless, weil der sofort abspringt, ja. der Reifen, und dann liegst du halt da. Ne? Ja, also ja. Aber ja, krasses Rennen samstags, äh, Frauenrennen, auch krass, wie das wie das Feld einfach auf den letzten, die letzten zehn Sekunden nicht zugemacht ich hat. Auch Alle nicht waren ganz sich verstanden. so sicher. Ja. Lotto Kopecki macht hinten so Stretching-Übungen
0: und denkt sich so: Ja, die kriegen wir schon. Und auf einmal. Ja, aber sind die, die sind ja vorne nicht viel schneller, glaube ich, geworden. Weil ich meine, Alison Jackson hat ja richtig Attacke gemacht. Die ja, Marta Lach war diejenige. Das ja. muss ich
1: sagen, war, glaube ich, mit die stärkste ja. von Ceratizet ja. Aber die hat sich, glaube ich, immer gedacht: So, ja, weißt du was, scheiß drauf, top. 7 bei Paris Roubaix ist gut. Ist mir jetzt egal. Die ist ja, ja die letzten Kilometer einfach und auch im ganzen Velodrom nur von vorne gefahren. Mhm. Und äh, ja, das war. Es ist halt so. Das ist manchmal im Rad drin so. Du kommst zur Gruppe hin und wenn du die Lücke nicht komplett zumachst, dann kann die auch wieder aufgehen. Wenn ja, ja dann sowas sowas musst du eigentlich direkt zumachen dann am Ende. Dann musst du den Sack zumachen. Du darfst nicht dann zu
0: sehr pokern, finde ich. De definitiv. Ich meine, das ist ja auch dieser, dieser, dieser Punkt, was wir mal gesprochen hatten. Eine, eine Attacke, die geht ja, teilweise musst du ja gar nicht bis zum Ziel denken, sondern nur zu dem Punkt, wo die anderen cracken. Ja. Äh, same, bevor wir gleich drauf rüberleiten mit genau. van der Poel. Aber ich möchte noch kurz beim Frauenrennen bleiben. Ähm, genau, du hast diese 10-Sekunden-Lücke, hinten lassen sie schon die Beine hängen, die ersten pokern schon so ein bisschen, ich bereite mich auf den Sprint vor und irgendwann ist der Moment da, dann ist halt vorne das Ding halt weggefahren und dann können sie die Lücke nicht mehr zumachen, dann ist der Sprint abfällig. Vor allem bei
1: Distanz auch wieder kürzer wird zum Ziel. Ne? Ja, genau. Also,
0: du, du wartest,
1: wartest und dann am auf einmal geht dir die Zeit aus Genau. und die vorne, muss man halt sagen, haben, waren psychologisch stabil, die ja. sind nicht gecrackt, ja. die haben ja. sich gedacht,
0: wir fahren jetzt hier weiter so lange, bis die hinten dran sind. Auch relativ konstant, der wollte jetzt auch ja. nicht rumattackiert, sondern halt als Gruppe weitergefahren, das war, glaube ich, das Effiziente, der Schlüssel. Ja. Auf jeden Fall auch ein krasses Rennen und dann sonntagsmorgens... Warte, ich muss... Also, äh, ja. ähm, Femke Markus, den Sturz gesehen? Ja, ja. Ja, ich hab... Äh, ich hast du die Analyse von Lantern Rouge gesehen? Nee, das oh. hat nicht, ich, was, hängt die sich eigentlich auf? Nein, eben nicht. Er sagt ja. es ja selber, er betitelt es als Ghost Crash. Ja. Guckt es in, in Zeitlupe an, äh, guckt das Video von, am besten von Lantern Rouge an, er hat es gut analysiert. Ähm, sie hängt sich nirgendwo auf da ist anscheinend wohl auf der, auf der Côte d'Azur irgendwas Rutschiges, irgendwas Schmieriges. Sie rutscht auf dem Vorderrad weg, dann packt das Vorderrad wahrscheinlich relativ rasch diesen äh, rauen Beton und hebelt, sie. und hebelt sie einfach, weil das, äh, das Laufrad einschlägt, aber selbst das sieht unrealistisch aus, hebelt sie aus. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wer in dem Moment vorne gefahren ist. Ähm, ich habe Martha lacht dann An da genau, genau, genau. zweiter Stelle dann
1: Alison Jackson Genau. Und dann genau. sie an, an Posé 3, die Ge auch gute genau. Chancen gehabt
0: hätten. Super Chancen gehabt. Du siehst halt, dass Martha auch mit dem Hinterrad ganz leicht wegslippt in dem Moment. Also irgendwas ist da auf dem, in dem Moment auf diesem Klar. auf der d'Azur. und die stürzt einfach weil denkt sie hat sie aufgehängt aber die stürzt aus dem Nichts aber wirklich äh, ich konnte
1: konnt mir das nicht erklären ich ja. sag's mir so Ghostcrash, ich
0: ja. muss mir das nochmal angucken ja.
1: ja aber da gibt es halt also bei den Frauen war es auch relativ nass äh, mhm. oder die Sektoren waren noch ja, relativ ja, nass dann ähm, am Sonntagmorgen war das Juniorenrennen. Ich ja. würde behaupten, das ist wahrscheinlich das gefährlichste Rennen der Welt. Die Junioren haben <lacht> ja. äh, noch nicht so viel Schmerz empfinden, habe ich auch das Gefühl, oder noch nicht diese schlechten Erfahrungen mit Stürzen gemacht. Die bestehen ja auch Und, aus Gummi eigentlich. Äh, genau. Und dann halt alle wollen Probi werden. Paris-Roubaix, mhm. eines der wichtigen Rennen. Ja, ja das war auch karnisch, So Im ersten Sektor ähm, standen wir, da war schon... Mord und Totschlag vorher gewesen und das ist, glaube ich, nicht besser geworden. Und die hatten dann auch, genau wie die Männer, so Sektoren, die 95 trocken waren, mhm. aber 5 nass. Also auch wenn die Oberfläche zum Beispiel getrocknet ist auf so einem Kopfschmerzpflaster äh, und da drunter die Mattschicht noch so ein bisschen nass mhm. ist, das ist halt auch übel gefährlich. Ich weiß gar nicht,
0: welche Fahrerin das war von, von äh, Track, die dann auf Posi 1 ja auch einmal weggerutscht ist. Äh, In ist der ja Verfolgergruppe, wo sich die yeah. ganze Verfolgergruppe, Ge außer Obi Kasper, genau. komplett einmal auf dem Ja. Die ist ja irgendwie einfach nur, es ist einfach ja. so. Es hat ja auch keinen großen Fehler gemacht. Du fährst oben auf der Krone und fährst ganz leidenstück Stück runter. Da ist halt genau. Matschicht. Tschüss. Und das
1: ist aber auch das Wichtige, dass man vielleicht mal da war, mhm. weil man, man sieht nicht genau äh, im Fernsehen auch, wie diese Sektoren nach außen hin, zum ja. Beispiel abfallen ja. oder was da für Löcher auch drin ja. sind. Das heißt auch, wenn ich mit dem Graphic. Rad da gefahren bin, dann gab es so diese Krone, also der Teil in der Mitte mhm. und dann, wenn ich mal irgendwie jemanden überholen wollte, so, wenn, da waren ja recht viele Leute unterwegs auf der, äh, auf den Pflasterstücken, wenn ich dann so rechts und links geguckt habe, dachte ich so, mm, will ich jetzt da vorbeifahren oder ist das ja, gefährlich? Genau, es gibt so diesen einen Weg und ähm, ja, das fand ich beeindruckend, nochmal zu sehen und das siehst du im Fernsehen halt nicht ganz so.
0: Markus Burkhardt, auch bei vorher, bevor es losging ist, auch einmal gefangen, gibt es das Video auf instagram fährt und sein Hinterrad slide einfach weg und er hat sich so heftig mit seinem SL7 gemault. Also das würde ich Jetzt noch SL mal? Ja, ich glaube im Vorfeld, im Vorfeld. Ich glaube, der ist drei Tage vorher da gewesen. Ja, ja
1: der ist mit, ähm, er hat ja ein Juniorenteam.
0: team Ja, genau, Er ähm, ist drüber gefahren und siehst einfach nur, wie sein Hinterrad wegsleidet und hat sich komplett auf den Pflastern lang wo ich dachte so: oh, also ich meine, so privat mit deinem privaten SL7 eventuell ich ja. so, boah, wäre das unangenehm. Wär ja, auf jeden Fall. Weil ja, der ist halt relativ kontrolliert und der kann ja auch Fahrrad fahren. So, ja. Und dann Batz, liegt er da. Ja.
1: Krass. Also das äh, Deutsche Meister SL7 ja. oder was? Oder ja, ich neu? weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Nee, das war ja ein, ein Mensch, das Deutsche Meisterrad. Aber ja. Ähm, Stürze, Männerrennen. Ja. Der. Oh, oh, ich, ich hab fast
0: mitgeweint. Ja, aber,
1: aber gut. Ich meine, ich, mein, ich finde es mega komisch. Also erstmal noch, oh, weil ja. wir auch nicht mehr gesprochen haben, nach Flandern. Ja. Glaube ich. Ja. Philipp Macicuk. Haben wir darüber gesprochen? Ach so, nee, haben wir nicht gesprochen. Äh, ich muss das Leopard-Eigengewächs äh, <lacht> den Jungen äh, in Schutz nehmen. Okay, weil? Und, jetzt bin ich gespannt. Ja, weil ich finde, äh, die Debatte ist halt so, okay, alle Leute überholen rechts. Das ist mhm. natürlich, das ist so ein typisches Rennding. Ja. Aber du siehst bei Philipp eigentlich, Philipp weiß, dass er Scheiße gebaut hat, aber dass er nicht, ja. dass er nicht äh, mehr auf die Straße ziehen soll, ja. bricht ab und sagt so, ich verliebe in, okay. in den Graben. Ja, ja, ja. Und opfert sich sozusagen selber, nachdem ja. er sein eigenen Finger gemacht hat. Und auf einmal ist da halt diese Pfütze und er wird so da rauskatapultiert. So also er macht eigentlich nicht wow. diesen asozialen ja. Move von ja, 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 ich zieh rein stimmt. Stimmt, und ja. schießt die Leute ab. Sondern er sagt halt so, jetzt habe ich Scheiße gebaut, ich muss ausbaden. Versucht es auszubaden <lacht> und, <baut> <lacht> und fliegt oh halt Gott. als einziger nicht
0: auf die Fresse und wird halt übelst das, geschämt. Das, genau das, das, also was heißt geschämt? Genau, also ich verstehe deinen also. Ansatz und man, man kann jetzt nicht... Ethisch da was vorwerfen, weil du siehst ja auch, also ich glaube, er wäre lieber mitgestürzt. Natürlich, der wäre lieber mitgestürzt. Also, oh nein, Leute, ich bin auch im Krankenhaus.
1: Philipp ist jetzt auch nicht dafür bekannt, wow. dass er der übelste Steuerkünstler ist. Ne? Also, das muss man sagen. Aber oh diese, no ähm, diese Debatte, die jetzt da draus gemacht worden ist, ja. klar, du kannst ihn disqualifizieren, war wahrscheinlich auch richtig, aber es, ja. die Intention dahinter, ja. ähm, andere Fahrer ziehen halt einfach trotzdem rein ne? und sagen so, genau. ja, scheiß drauf, wenn andere stürzen. Und er, du siehst, wie er, wie er ansetzt auf die Schwarzwand, ja. macht das Rad wieder gerade, sagt sich, nope ich mache das jetzt nicht ja. und kriege trotzdem halt die, die Schelte. und deswegen finde ich auch dieses, äh, ja, die UCI überlegt jetzt ein Exempel zu statuieren, an ihm finde ich halt irgendwie, der arme Junge, du siehst, ja. wie du sagst, ne, der, der guckt nach hinten <lacht> und dieses, dieser Moment,
0: wo, er wo du weißt, ich habe richtig Scheiße gebaut und dann tritt er auch rein nicht richtig weiter. Also. Ja, ja, das ist, das ist richtig unangenehm. Ähm, ich muss auch sagen, also so wie du sagst, verstehe ich es absolut. Ich würde auch sagen, also für das Rennen Disqualifikation ist halt so, also am Ende, die Regeln sind halt, du sollst aber nicht mal Radweg überholen. Es wird trotzdem überall gemacht, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Yeah. Ähm, das ist halt das, was wir im Fernsehen sehen. Ich weiß, die Rennen, die wir damals gefahren sind, das ist nochmal ein ganz anderes Level und das, was du sagst, da wird reingezogen. Und dann bist du auf einmal der, der quasi wir können zwar wegnehmen, wie John Kolb da weggekickt wird in einer Position, wo du eigentlich... Sehe ich auch anders. Äh, ja, kommen wir gleich dazu, ähm, wo du so umgehauen wirst aus der, der Kalten ähm, und äh, dann war aber auch wirklich äh, bewusst oder teilweise forciert, er hat es halt nicht extra gemacht und er ist halt extra in den Graben gefahren, um das zu vermeiden und ja, ja gut, wird dann rausgehebelt, kann passieren. Ich finde ich find folgendes, also ich, meine Meinung, äh, Disqualifikation, okay, so. Ähm, es gibt all halt diese Regeln. Ihm das nicht vorwerfen, er hat ein scheiß schlechtes Gewissen wahrscheinlich und er wollte das auch nicht. Er wollte sogar nicht extra, siehst du ja, ja. Ähm, Und alles darüber hinaus muss es eigentlich sein. Genau, ja. John Deen kommt Sturz. John
1: es gibt mehrere Perspektiven von dem Sturz. Ja. Also es gibt einmal, ähm, ich glaube, die TV-Kamera... Nehmen wir Heli. Heli, 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 ist ist, Heli ist die beste Perspektive, ja. finde ich. Es gibt auch so ein Handy-Video von der Seite, das ja. sieht ein bisschen anders aus, aber im Heli, finde ich. Du siehst klar, der erste ist Philipsen. Ja. Der gibt die Linie vor und das ja. ist normal, dass der rechts links sich diese ja. ne, genau diese Löcher aussucht, wo er nicht reinfahren möchte und ja. sowas. Und dann siehst du, dass fanapool attackieren möchte. Ja. Und die Lücke ist halt da. Ja. In dem Moment. Fährt Philipsen runter, ja. aber was ich halt nicht verstehe bei John Degenkopf ist, du siehst, dass Van der Poel eher so rechts weggeht geht und ja. tendenziell Richtung, glaube ich, auch dem, dem Grasbereich fahren möchte, mm, wo ja. Degenkopf ist, aber Degenkopf beschleunigt gleichzeitig und will irgendwie so daneben bleiben, was ich nicht verstehe, warum ja. gehst du nicht einfach ans Hinterrad ja. und denkst dir, okay, ich sehe, dass er attackiert, aber dieses, dieses penetrante Danebenbleiben ja. war dann der Grund dafür, dass die Kettenreaktion dann am Ende ihn getroffen hat. Ja. wogegen ich an seiner Stelle halt einfach gesagt hätte Junge, bleib doch dahinter, der fährt vor dir auf, das, auf, die, auf die Grasnarbe, fährt los und du bist in der perfekten Posi. warum daneben bleiben weil er wollte, glaube ich, auch gleichzeitig dachte ich, okay, jetzt gehst du auch gleichzeitig in Philipsen vorbei kann ja, ich, und das ihn hat ihn dann halt gekostet das ich, war halt ja, ja, irgendwie klar. ja, unglücklich aus allen Richtungen, nee, aber, auch, aber auch er ist nicht so ganz unschuldig an dem Sturz auch wenn er halt am Ende mehr Leidtragende ist ja. und es mir für ihn leid tut. aber da glaube ich hätte er auch einen kleinen Fehler gemacht du siehst es immer aus der Heli-Perspektive finde ich besser als von
0: vorne zum Beispiel ähm, okay verstehe ich also ich habe auch an der Stelle dann erst alle erstmal so oh Gott Van der Poel, du Arschloch ähm, ja, aber das dann ist die allmann perspektive genau die eilmann degenkolb fan perspektive ähm, und dann kriegst du eine Heli schon und denkst du: ja gut der, das Pla der Platz war da Philipsen zieht rüber äh, alle Platz haben mit weniger ja der Platz <lacht> wird weniger alle haben erstmal keinen Fehler per se gemacht das ist in Ordnung aber dass Philipsen nach rechts zieht das konnte keiner ahnen oder Van der Poel auch nicht erahnen äh, und John Degenkolb auch zuletzt und äh, Philippsen kann halt die Linie vorgeben. Das, was du gerade sagst mit dem Draufhalten, das habe ich so noch gar nicht mehr angeschaut. Das kann schon demnach sein. Ähm, ich würde halt sagen, eventuell wird es auch dadurch geschuldet sein. Ich meine, das ist einer der letzten Pflasterstücke. John Degenkolb hat einen guten Tag, sagt merkt er selber, ne? bleibt den besten Tag seit Jahren und hat wieder die Chance, dann irgendwie mal ein gutes Ergebnis zu fahren. Dann ja. fährt ein Tempo auf dem Pflaster, das irgendwie dafür sorgen soll, dass er jetzt gut dabei bleibt und hält wahrscheinlich auf dem Gas. Ich meine, so lange war die Zeit, der Segment ja auch nicht, diese, diesen, dieser Sturz ja auch nicht. Ich meine, das sind ja drei Sekunden vielleicht, die da entscheidend sind. Er fährt drüber, ja. äh, Tür geht zu und auf einmal liegt er da. Äh, ja, Ich weiß gar nicht, ob er dann einfach nur Gas draufhält, um einfach dieses, dieses Rütteln auszuhalten. Ja. Ne? Du würdest ja nicht Bremsen in dem Moment. Deswegen ja, ich würde halt einfach, ich hätte wahrscheinlich einfach zwei Drittel rausgenommen. Ja. Dann, die, ja. Das, dann slottest du so. Aber ey, ich vielleicht vielleicht, will auch nichts mehr. mehr. Ja, also, ne, und kommt, einfach.
1: Ich gebe dem jetzt da halt nicht die Schuld für. Ne. Ich will halt nur sagen, ähm, da haben alle irgendwie ihren kleinen mhm, ja. Teil dazu beigetragen. Das ist also eine Kettenreaktion, sogar ja. visuell eine Kettenreaktion. So Philipsen in Thunderpool, in ja. Degenkolb und Degenkolb tötet dann da zwei Zuschauer fast. <lacht> also das, da dachte ich mir auch, die, wenn du da stehst an so Pflasterabschnitt und du denkst dir nichts mhm. Böses und die standen jetzt auch nicht den Fahrern direkt im Weg mhm. und du gehst so aus dem Weg und von du wirst da umgemäht.
0: Das ist halt ja, schon. So ein bisschen an einem damaligen äh, Kölner Radkollegen, dessen Opa. Ich habe es erzählt. Ich weiß gar nicht. Im Rennen, beim Sichtungsrennen wurde ich auch abgeschossen von einem so ein bisschen Graben im Zielsprint. Bin in den Graben reingefahren ja. und dann stand der Opa von dem. Dann bin ich, das tut mir wirklich leid bis heute, dann bin ich dem Opa voll in den Bauch reingefahren. Uh. Ich habe den umgewemmst, es ging leicht bergauf, ich war nicht so schnell, aber der hat sich echt zwei Rippen gebrochen mit dem Move. Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen, so ein nee. Es ist super gefährlich. Aber ja. du hast das Kamer ja auch schon zurückbekommen, ich glaube, 11 Uhr M 2016 <lacht> hatten wir äh, <lacht> den Bruder von Wifi, oh die alte Legende in der Verpflegungsstunde Zone stehen, der hat eine Flasche
0: angereicht und hat. Da, dich darf ich kurz erzählen. Noch? Ja, also, ich, ich muss es auch, also es war, ich war schon mittlerweile in den letzten Runden so, es ging langsam richtig, ich hatte gute Beine, es war so John Dagoncock-mäßig, komm, ich mache heute was. Rechts um die Kurve rum. Es geht leicht bergauf. Und dann gab es noch eine Passage, leicht auf, wo er dann die Flaschen ein, anreichen konnte. Ja, ich halte mich eher tendenziell mittig rechts im Feld auf. Und er denkt sich: Oh, die Jungs brauchen die Flasche. Ich, 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 ich gehe jetzt rein. Ich gehe mal mehr ins Feld rein. Ich gehe noch weiter ins Feld rein. Der stand mitten auf der Straße, wenn ich sogar noch weiter links auf der Seite. Lukas denkt sich, oh shit, der rennt mir ins Feld rein. Ich, stell dir vor, der rennt quasi vor der Nase von rechts nach links kommend. Im letzten Moment denke ich mir, okay, jetzt einzige Chance, rechts, rechts von ihm vorbei. Was macht er dem Moment? Oh scheiße, ich stehe im <lacht> Feld, dreht sich um. <lacht> und ich war ihm, tut mir leid auch an der Stelle, voll gegen, den, gegen die Hüfte, glaube ich. Biegt nach rechts ab, bin nicht gestürzt, aber hau wirklich mit voller Lotte gegen so einen erhöhten Bordstein, nicht abgebildet gesenkt und hab mir einen Schlauchreifen frittiert. Ich bin einfach ja. gegen, gegen den Bordstein geknallt, da war alles platt. Damals war mein Rennen zu Ende. Ja, also, Danke man muss an der ja Stelle mit, Man mal. muss
1: mit allen Mitteln arbeiten bei so einer Landesverbandsmeisterschaft, ne? Das ist… Äh <lacht>
0: <lacht> Danke, Wifi, für äh, den Einsatz.
1: So, jetzt von darauf zurück wieder auf Paris-Roubaix. <lacht> ja. ähm,
0: die kriegen wir jetzt in den Kasten eingebaut von Van der Poel. So, ich gehe jetzt einfach mal wieder zurück <lacht> zu
1: Vorarnberg. Also auch interessant, auf Twitter mhm. gibt so es so eine Tabelle mit, welcher Fahrer hat wo wie viel Zeit verloren, auf welchem mhm. Sektor. Ja, ähm, cool. Das ist ganz interessant. Ich glaube, das ist wieder bei dem guten finnischen Account, den kein Mensch aussprechen kann. Ja. Ähm. Die, die Twitter-Bubble weiß, was ich meine. Ihr werdet das schon finden. Ansonsten. Äh,
0: Pure, Pure Rally oder Pure Rally, egal. Ja,
1: ansonsten könnt ihr uns auch nochmal fragen. Wir können das vielleicht einfach in, ja. in der Story packen. Ähm, genau, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. F Segment verloren. Ach so, genau. Also erstmal noch Shoutout an Laurens Rex, äh, schon Gast im Podcast gewesen. Hört euch die Folge nochmal an. Ja, war mir eigentlich schon klar, dass er bei solchen Rennen jetzt auch weiterhin eine krasse Rolle spielen ja, wird. Ähm, ein Riesenmotor, richtig geil gefahren. Ja. Ähm, und... Dann nochmal so zum Taktischen. Fand ich super interessant, äh, wie Jumbo Wismar das gemacht hat. Erstmal sich in eine gu gute Position begeben, dann Pech gehabt mit dem Defekt von Laporte nach Arnberg. Und als Wout von Art musst du dir halt auch denken, so, ja gut, zwei gegen ein, Van der Poel gegen mich und Laporte. Dann fährst du aus dem Arnberg raus, fährst mit weiter, dann denkst du auf einmal so, okay, ich bin alleine und die sind zu dritt. So, ja. Auf einmal ist da noch Vermersch, Philipsen und Van der Poel und denkst dir so, wie, das ist eine gute Beschreibung, wie sie das Pendel umschwingen kann bei paris mhm. Bay, so von in fünf Kilometern ändert sich halt alles. Ja, ja. Und ja, dann im Prinzip am Ende, ja, Philipsen super stark, Vermärsche, auch ein gutes Rennen gefahren. Und du siehst aber auch so, wie cool und wie stark Philipsen ist bei dem Radwechsel, wo der halt anhält, so mega cool, 30 ja. vor Ziel. So, halt so, ja, ich wechsle mal das Rad, fährt ganz locker wieder hin. Er war äh, auch eine
0: gute Phase eigentlich, ne, für den Radwechsel. Ja. Also das war war schon gut. Ähm, Klar, man kann ja diskutieren, Van Art um seine Chance gebracht durch den Defekt auf dem Pflaster, als Van der Poel attackiert und dann gibt es auf einmal die große Diskussion wieder, ja, aber zwei-, dreimal Defekt ist schon fast nicht mehr Pech.
1: Warum stehen da keine Räder?
0: Da Ich stehe am Ahrenberg, da stehen... Da habe ich, hab ich kurz überlegt, ja. durftest du aber, oder?
1: Ja, nach dem Arnberg standen irgendwie 50 der Betreuer mit einem ja, Rad. Ja. ja, es geht auf jeden Fall schneller. Ja. Auch wenn es nur ein Rad ist, was, was nicht ideal ist. weil Du hast zwei Kapitäne ab, oder drei mit, mit Dylan van Ball. Ja. Aber du kannst auch ein Rad dahin packen mit einer absenkbaren Stütze, ja. das erstmal für jeden passt, wo ja. du danach Zeit hast zu wechseln. Aber dann da mit dem, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Akkuschrauber war oder ob die mit ja. einem Multitool da rumgehantiert ist haben. ist hat auf jeden Fall lang gedauert. Es hat auf jeden Fall mega lange gedauert ja. bei Laporte. Und wenn der, wenn der einen Radwechsel macht... Dann ist er zumindest bei der Laurenz Rex äh, max waldstadt gruppe dabei. Ja. Oder ähm, und kann halt vielleicht wieder nach vorne fahren. Und das Gleiche, es gibt drei Fünf-Sterne-Sektoren, glaube ich. Mhm. Das zweite, der zweite wichtige hinten raus, Carrefour de Labre, auch Fünf-Sterne-Sektor kriege ich ja. von Artenplatten. Ja. Da steht auch wieder einfach jemand mit einem Laufrad. Das war wohl sein Cross-Mechaniker, deswegen hat es gut geklappt. Mhm. Ähm, es gibt da die setzen da ja auch irgendwie 50 Leute ein. Also da steht ja jeder, ja, der genau. irgendwie mit dem Team zu tun hat, also kannst du auch Pech haben, aber. Das ging ja noch relativ schnell, aber da, finde ich, müssen halt Räder stehen. Ja. Und das die Sektoren sind auch weit genug auseinander, dass du das gleiche Rad vom Arnberg theoretisch zum Carrefour Laber bringen könntest. Ja, das vor, allem, vor allem mit Team, ähm, mit Akkreditierung, Akkreditierung und allem. Ja. Deswegen verstehe ich das nicht ganz. Vielleicht weiß da jemand mehr, warum die das da nicht gemacht haben. Aber ähm, in, bei, beim Arnberg, da standen mehrere Teams mit Rädern. Und das geht halt einfach schneller. Und das hätte das Rennen
0: halt wahrscheinlich geändert. Ja, definitiv. Und dann hat auch mal die, die Diskussion, ich meine, äh, es gab, ich glaube, wo oh, war die Statistik? Ich glaube, Benji Nasen hat es, glaube ich, auch gemacht. Der meinte auch so, ja, okay, äh, ne, Paris-Roubaix letztes Jahr äh, mit dem Reifen, der auch abgesprungen ist. Ich ja. ne? will auch gar nicht große Diskussion über das Material jetzt anfangen. Aber trotzdem, irgendwas, was sie halt machen, sie also, hatten so viele Platten. Aber ein bisschen die Koinig
1: fährt zum Beispiel der gleiche Reifenhersteller.
0: Okay. Ich wollte gerade sagen, die so, also wirklich sehr viele Platten in letzter Zeit, vielleicht äh, Luftdruck, keine Ahnung. Also irgendwas wird in dem Kontext nicht ganz funktionieren. Ja. Oder sie müssen halt sagen: Okay, wir gehen vielleicht auf die safere Nummer, äh, haben vielleicht ein bisschen mehr Rollwiderstand oder whatever, aber dafür halt weniger Pannenanfälligkeit. Genau. Okay, also Thunderpull schießt los, äh, macht seinen ding den,
1: Ich fand den Hinterreifen gar nicht so platt von Fan Art. Okay, Muss ich sagen These. <lacht> also erstmal von Art dem typischen junioren stil oder 17-Stil ich höre einen Sturz ich fahre los, <lacht> Degenkolb stürzt und nur so okay jetzt fahre ich mal vor äh, dann fährt van der Poel wieder hin und dann äh, hat er ja wohl den Platten gehabt aber ich fand den jetzt nicht so platt Okay. Oh, ja. also er, er, ich die Frage ist wann kriegt er den er sagt ja er kriegt den relativ früh auf dem Segment ja. äh, auf dem Pflasterabschnitt schon und äh, ja ich weiß nicht, ob der, ich weiß nicht, ob der vielleicht auch gecrackt ist, so ein bisschen, und ich Meinst dachte... Du?
0: Das geht in die Verschwörungstheorien hier gerade. finde ja, ich nee. gut. Mach weiter.
1: Nee, ich dachte, der hat, also er hat wahrscheinlich dann schon ein bisschen Luft verloren, aber dann mhm. hatte ich gedacht, ja, gut. Weil
0: ja, das oder halt, ne, jetzt die Chance nutzen, weil danach gibt es ja eh keine Möglichkeit. Du musst ja. jetzt eh schnell wechseln, weil wenn du jetzt merkst, es wird ein bisschen platt, dann mach lieber jetzt.
1: Ja. Ich finde es auf jeden Fall krass. Diese ganze Klassiker-Saison dominieren sie alles. Und bei den wichtigen Dingen haben ja. sie halt, äh, was, ich, was ich cool finde, dass es nicht so langweilig wird. Wenn ne? wir ja, wenn die jetzt da noch äh, Flandern und Robert abgeschossen hätten, dann hätten hätte, glaube ich, die ganze Radsportwelt auch gesagt, so, nur, Nervt. Und öde und äh, das haben die schon gut gemacht, das äh, von Alpecin-Dekoinik, ja. äh, dass die da mal so ein bisschen gegengehalten haben und äh, da könnte man an der Stelle eine Debatte aus dem Besenwagen aufgreifen, das machen wir jetzt nicht. Zum Thema, wie ist Jumbo volle volle Mannschaftsstärke gegen Dekoinik, ein bisschen Dekoinik in voller Mannschaftsstärke, das machen wir in einer anderen Folge mal. Ähm, was ich noch sagen wollte, philipsen hinten raus auch wieder ein Sahnetag, jedes ja. Mal, wenn der von Art an, das muss so Spaß machen, du bist der Schnellste aus der Gruppe, ja, ja. die treten an, du weißt, ich habe genug Punch, um hinzufahren, immer eins Hinterrad und sagen so, ja, du kannst weiterfahren.
0: Ja. Und du hast einen Kollegen. Du hast auch noch mit den, du hast auch die richtigen Karten auf der Hand. Genau. Ne? Also, vorne fährt
1: dein Kollege. Denkst du, du ja, gut.
0: Genau. Du hast, du hast, keinen Struggle. Du hast gute Beine. Du weißt genau. Also wahrscheinlich werde ich noch auf zwei reinfahren. Deswegen was ein geiler Boss Move in dem Moment auch auf der letzten Runde noch zu jubeln, während Vanderpool der Kul linie fährt. <lacht> ja, das, ist, das ist, und äh, sich dann noch den zweiten Platz zu sichern. Ja, genau. Das ist verdiente Arroganz. Props an der Stelle hat er. Das kann man machen. Das ja. Ist ein cooler Move definitiv. Wie bist du weitermachen? Ja.
1: Weil sonst verlieren wir uns hier bei diesem paris Ich glaube äh, du, wir haben Überlänge heute, das Wir ich haben Überlänge, okay. Wir haben noch zwei Themen, bevor wir auf die ganz heiße Bicarbonat-Thematik zu sprechen kommen. Ähm, ich bin mit dem Gravelrad unterwegs gewesen. Nicht nur, weil das praktisch war, sondern weil ich halt auch mal ein bisschen testen muss. Ja, warum, Lennart? Zum, zum Beispiel, das ist jetzt aber hier, jetzt werde ich hier vorgeführt für meine Überleitung. <lacht> Nee, aber weil ich halt auch mal testen muss und es also war auch gut, dass ich getestet habe, weil ich dann gemerkt habe, so welche Reifenbreite in mein Rad reinpasst mhm. und gemerkt habe, hinten passt gar nicht so ein breiter Reifen rein und deswegen bin ich jetzt mal drei oder vier Wochen früher dran als sonst. Ähm, wir fahren gravel Gravelrennen, du hoffentlich bald auch, wenn du ein Gravelrad hast. Äh, wir fahren das UCI Qualifier Race in Aachen ja. beim Three Rides äh, Festival und äh, ich bin sehr gespannt, wie, wie lange wird das werden? vier Stunden, mhm. viereinhalb Stunden.
0: Ja, das ist deine Distanz. Genau. Es ist
1: meine Distanz auf einem Kurs, äh, der es ist ein Rundkurs. Genau. fahren mehrere Runden. Ich hoffe, dass ich nicht überrundet werde. Das wäre vielleicht so das erste glaube, 17 Ziel. 17 Kilometer oder so? Kann das sein? Ähm, Solltest du schaffen. Ja, das sollte ich schaffen. Aber genau, es wird mein erstes äh, richtiges Gravelrennen, vor allem erste UCI Gravelrennen. Und... Äh, ja, für alle Kölner und Kölnerinnen oder generell hier in Deutschland ist es, glaube ich, das einzige Qualifier Race. Ja. Ist es eine richtig geile Sache, dass es, es gibt. Ähm, wir haben einen guten Austausch mit den Veranstaltern und Veranstalterinnen und, Veranstalter und ähm, die sagen, wichtig ist ihnen die Message, dass es nicht nur so ein reines, äh, Serious-Radsport-Ding ist. Ne? Es genau. gibt halt auch mehr da. Letztes Jahr war da, glaube ich, auch krass der Fokus noch auf diesen Rides, die es auch wieder geben wird am Sonntag, wo man sich für anmelden kann, also ein 80 Kilometer und 120, ich muss mhm. man kurz in meine Unterlagen gucken, äh, Ride, wo man sich noch anmelden kann und dann ähm, vor allem halt ein großer Expo-Bereich. Du kannst, äh, es ist eine Messe, letztes Jahr waren schon relativ viele Marken da, ähm, auch zum Beispiel Classified, sehr spannende Sache, die man mal ausprobieren sollte, so glaube ich, auf einer Messe ähnlich cool wie sowas wie Swift vor vier, fünf Jahren, als es nicht jeder kannte. Ähm, es wird ein Food-Festival geben, es wird DJ, äh, ein Live-DJ da sein, mhm. es wird ein Konzert abends ge geben, ähm, also grundsätzlich ein Event für eigentlich die ganze Familie, so ein bisschen wie das, wie das Kids Crit gedacht ist, nur dass die halt schon ein bisschen weiter sind und im Gravel-Bereich.
0: Genau, Leute, ihr hört schon, also am 13. Mai.
1: Genau, das wäre vielleicht wichtig zu sagen, wenn wir die Leute den Leuten sagen, dass sie sich anmelden sollen. Das Rennen ist am, am Samstag, das ist der eine Sekunde, also ich muss nachgucken, das ist der 13. Mai.
0: Genau, also von Freitag, Samstag, Sonntag ist das. Genau, Freitags,
1: Freitags fängt es schon an. Äh, Nummern holen, Rahmenprogramm, vielleicht auch was im Science-Kontext. Wir können jetzt noch nicht äh, so viel verraten, aber
0: vielleicht äh, passiert da auch noch was. Ähm, Genau, also Freitag Festival, also mit, mit Musik abends Samstag, das ganze Rennen, wir werden dabei sein, Science ist mit euch mit am Start. Äh, für alle, die Bock haben, die Series zu fahren, meldet euch an, äh, relativ einfach auf der Website, mal durchklicken, macht es ja. rasch in den nächsten Tagen, äh, denn ihr stand schon irgendwie da, macht mal äh, Hinne, für alle, die jetzt nochmal Bock haben, anzumelden. Sonntag nochmal der entspanntere Ride, ich würde sagen, wir machen ein schönes, lockeres Ausrollen. Ähm, ja. Science ist mit am Start, wenn ihr Bock habt, uns vielleicht mal zu sehen, mal irgendwie mit uns zu fahren also ey, wir sind dabei, wir sind, drei Tage haben wir Spaß da und äh, alle Gravel-Fans sind herzlich eingeladen. Ich hoffe auf gutes Wetter. Strecke ja. wird selektiv habe ich gehört, wird schon ordentlich. Aber auch eine richtig coole Gegend. Aber ja, Aachen ist halt super geile Gegend ja. dafür. Dreiländereck. Äh, Drei Letztes Jahr bin ich ja in Falkenburg, habe ich erzählt, die Story, äh, da, da Gravel gefahren. Das ist echt geil da, in der in der kompletten Ecke da. Ähm, deswegen kommt vorbei, wer Bock hat. Äh, Kölner Raum sowieso, ich habe schon richtig viele Leute gehört, die im Science-Kontext, aber auch im Kölner Raum Bock auf Three-Rides haben. Äh, wer jetzt sagt, ey, ich habe darüber nachgedacht, ob ich da fahren soll oder nicht. Wir sind mit am Start, wer Bock hat, wir können irgendwie gemeinsame äh, drei Tage Ausfahrt irgendwie machen da. Und äh, mal gucken, wie wir Lennart über den Gravel-Parcours drüber prügeln.
1: Also ich glaube, da ist äh, Versorgungsstrategie für mich key. Da muss ich reinladen, was ich kann. Äh, ich trinke eine ganze äh, Flasche Race Cup X, glaube ich. Das habe ich schon Pur. angefangen. Pur. Ja, es ähm, ja, wird auf jeden Fall für mich eine krasse Erfahrung. Du hast schon äh, das schon häufiger gemacht und kannst es, ja. glaube ich, auch ein bisschen besser. Ähm, und sonntags das schöne
0: Ausrollen zusammen äh, wird, glaube ich, auch ganz schön. Genau. Und für alle diejenigen, die jetzt denken, boah, geil, ich habe Bock auf das Samstagsrennen. Aber... Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie ich mich bis dahin vorbereiten soll. Heute Samstag am kommenden. Ja, ich höre zu. <lacht> Am kommenden Montag bekommt ihr nochmal exklusiv den Science 4 Wochen Vorbereitungsplan für Three Rides Gravel Aachen. Ähm, ich sag mal, der, der Notfallplan für all diejenigen, die jetzt aber schon auf einem gewissen Trainingslevel sind. Du nennst sind. den Panik-Trainingsplan oder wie nennst du ihn? Ja, wir nennen ihn schon also panik training klingt ein bisschen negativ behaftet, aber <lacht> ich denke, ähm, letztendlich ist es genau das. Für alle, die jetzt dann schon relativ trainiert sind, also nicht als außer kalten Anfang, äh, der Trainingsplan wird direkt mit drei in, äh, sag mal, guten Wochen beginnen und dann eine Taper-Woche inklusive Vorbereitung. Äh, vielleicht steht Freitag das auch ein bisschen Festival noch an und dann Samstags Rennen, Sonntag locker, Regenerationsride. Bekommt ihr den fertigen Plan? Vier Wochen für Three Rides Aachen. Eine Sache haben wir noch: Schieß los. Wir haben zwei Tickets zu verlosen, zwei Startplätze.
1: Die werden wir am Mittwoch auf unserem Instagram-Kanal auslosen. Da müsst ihr dann wahrscheinlich das übliche Spiel spielen, einen Kommentar hinterlassen und wir ziehen dann random einen Sieger und eine Siegerin. Und dann habt ihr freie Tickets und könnt da mal richtig schön durch die durch die flügen
0: sehr sehr geil auf jeden Fall also drauf äh, aufpassen am Mittwoch Instagram checken bei Science und dann werdet ihr auch alle Informationen bekommen für die Tickets
1: nächste Überleitung
0: wir kommen wir, jetzt, wir kommen jetzt auf
1: wir kommen jetzt von
0: okay ähm, warte Fitnessstand
1: <lacht> Fitnessstand ist okay bei mir ah, das auch getestet am letzten Wochenende genau äh, nee am Montag am Montag, 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 Montag in, in Ahrweiler. das erste Mal wieder seit 2019 da gewesen Ähm... Quali-Rennen, DM Crit, Jungs aus Kempen waren da, das macht das Ganze dann, äh, ich habe es ausgewertet, anderthalb km/h schneller als in den ganzen Jahren davor. Cool. Ähm, und ich habe es auch ausgewertet, 40 Watt weniger als in den Jahren davor. Wow. Das äh, war das Positive. Ähm, ja, krass, krass besetzt, würde ich sagen, wirklich alles, was, was treten kann da, auch ein paar KT-Fahrer, äh, ein paar ehemalige KT-Fahrer mit Justin Wolf, ähm, der auch ein sehr unangenehmer Gegner auf so einem Kurs ist. Und jeder, der den Kurs kennt, der hat so eine, so eine Wende, so eine 150-Grad-Wende. Ja. ja, wenn du die nicht richtig erwischt und dann geht es auf die Gerade und dann wird da richtig lang geballert, dann wird es echt unangenehm. Und es war auch echt von Anfang bis Ende anschlagschnell und ähm, stand ganz hinten, habe ich top gemacht. <lacht> und habe dann erstmal äh, musste ich mich erstmal hinten reinhängen und sagen ich warte das jetzt hier ab also wenn ich jetzt versuche nach vorne zu fahren dann kostet es mich auf jeden Fall äh, ansonsten muss ich so Schritt für Schritt nach vorne gehen du musst bereit sein zu verlieren wenn ja du so ungefähr möchtest. und ich habe auch verloren <lacht> <lacht> Nee, also ich also im Sieg wäre ich da sowieso nicht mitgefahren und äh, sehr wahrscheinlich auch nicht ums Podium es war je, alle fünf Runden Wertung das heißt die ersten zwei Wertungen waren schon durch da habe ich das erste Mal äh, nach zehn Runden dann den vorderen Teil des Feldes gesehen und ja, die Kämpfen haben das natürlich schon wieder schön in die Hand genommen, Jungs. Äh, Shoutout an der Stelle. D Danke, dass ihr da wart. Ihr müsst auch nicht immer kommen. Äh, aber <lacht> wenn ihr da seid, macht es auf jeden Fall äh, tierisch Spaß. Ähm, das macht das Rennen nochmal anders. Und es macht aber auch, es war aber auch cool zu sehen, dass wir eigentlich, also wie als Team Cooler Kids, ähm, Ganz gut unterwegs sind. Wir hatten mit Nolli jemanden, der relativ regelmäßig gepunktet hat. Der lag auch lange auf Platz drei. Wir haben einen entscheidenden Fehler gemacht. Da ging nochmal eine Gruppe am Ende, die dann recht viele Punkte mhm. weggenommen hat. Und Nolli ist mal auf Platz fünf zurückgefallen.
0: Ganz kurze Erklärung für manche, die jetzt nicht ganz abgeholt sind. Fünf, Wert, äh, John, okay, fünf, okay, genau. fünf Punkte für den ersten, drei, zwei, eins. Also die ersten jo. vier kriegen Punkte. Und am Ende gewinnt natürlich der mit den meisten Punkten. Ja. Ähm, keine Ahnung, theoretisch. Rundengewinn vor Punkte? Ja. Okay, Rundengewinn vor, vor Punkte. Punkte. Also wenn du das Feld ist bist du quasi führender. Für mich irre irrelevant. <lacht> Manchmal sitzt man auf einmal drin und wenn natürlich am Ende, also ne, du guckst am Anfang, wer punktet, wie viel und dann hast du quasi ein, sag mal, Leader oder hast zwei Leader, die halt punkten wollen. Ähm, ja. Wenn am Ende aber eine späte Gruppe geht, weil irgendwann auch alle ein bisschen angenockt sind, dann kann es sein, dass du mit entweder wenig Punkten relativ weit vorne bist, wenn das drei Fahrer sind, die sich die ganzen Punkte aufteilen Das auf ist das einen.
1: allerbeste. Du musst in den ersten Wert und punkten, genau dann fahren vier, vier weg und du bist fünfter. Oder genau also? das.
0: Du, hast alles, du, hast, du musst vorstellen, du hast deine Punkt auf dem Konto und die anderen Punkte, die es potenziell zu verteilen gibt, äh, gibt, gibt nur noch auf drei Fahrer oder vier Fahrer, ja. die vorne weg sind. Das heißt, äh, du bist dann automatisch meinetwegen dann Fünfter, wenn du der beste genau. aus dem Feld bist äh, und hast dann ein leichtes Spiel äh, oder halt äh, dann verteilen sich nochmal viele Punkte, weil es viele Fahrer sind. Das ist, ein, ist ein
1: cooler Modus, weil es macht das macht es ganz ein bisschen taktischer ja. auch so. Du fängst an, gezielt vielleicht auch Punkte wegzuschnappen. Ja. Wenn dein Sprinter gerade nicht kann, musst du mit anderen Leuten auf Welt. Und das machen die Campen halt extrem gut. Ne? Die haben ihre die sind alle endschnell, die sind alle sehr stark, ähm, aber die können das halt ganz gut covern. halt Wenn derjenige, der gerade führt, ähm, nicht kann meine Wertung aus irgendeinem Grund, dann haben die halt genug Leute, um die Punkte einfach wegzuschnappen. Und ja. ähm, am Ende war es in dem Rennen jetzt so, bei den Arbeiter, da sind auch mal drei weggefahren, die haben dann recht viele Punkte auch unter sich ausgemacht. Und insgesamt, boah, da haben so viele Leute gepunktet, mhm. äh, dass am Ende, glaube ich... Ja, ich glaube, 18 Leute hatten Punkte oder sowas. Boah. Das war Boah. Ist halt selten, lag auch an den vielen Wertungen. Ja, ja. Ähm, Nolly ist Fünfter geworden von uns, äh, unserer Seite aus. Mhm. Äh, die Kempten haben 1-2 gemacht, ja. mit Justin Wolf auf 3. Ähm. Stark. Und dann, ich glaube, Wifi war noch 15. Ich war 16. Äh, damit wir, sind wir qualifiziert für cool. die Crit DM schon mal. Was gut ist, äh, jetzt müssen wir nicht noch um die Quali bangen.
0: Sind die Fahrer qualifiziert? Oder? Ja, ja, genau, die Fahrer sind qualifiziert.
1: Okay. Äh, also drei Fahrer haben wir jetzt schon mal drunter. Und äh, ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt noch irgendwo anders punkten. Okay, äh, super. Sonst gibt es ja wahrscheinlich dann einige, die so ein bisschen unter Druck geraten und dann... Ich weiß nicht, wo die anderen Quali-Rennen sind, aber irgendwo vielleicht nach Hamburg oder nach Leipzig oder sowas gondeln müssen, um dann, ja. dann auch irgendwie die Quali zu packen. Und innerhalb
0: des Rennens die Kurve noch ein bisschen härter nehmen müssen, weil sie ja. dann unbedingt punkten müssen, wie auch in Aweiler um die Überleitung zu bekommen. Denn Aweiler hat es geschafft, auf Crit-Drama zu erscheinen. Ja, habe ich gesehen, stimmt. <lacht> und wie in schönen Einzelfotos Heinrich Häusler, dem äh, gestürzten, ich glaube Robin heißt er, richtig schön in Slow-Mo über die Pfote fährt. Schön über die Hand gefahren und einfach durchzieht, finde ich cool. Und Robin... Ist wieder aufgestanden und ohne Rundenvergütung wohl an das Feld rangefahren und dann oh,
1: einfach aus dem Feld rausgefahren nein. und ich glaube ist weiter geworden. Nein. Ja. Also Robin scheint eine richtig äh, richtig krasse Maschine zu sein. Ja, props Fett, an der Stelle, hast du einen Fett guten Tag gehabt. Hat Herford gewonnen <lacht> bei den Amateuren. Ach krass. Und hat, äh, glaube ich, ziemlich viel Druck. Ist, glaube ich, dann seine erste richtige Rennradsaison. Ich bin immer neidisch auf so Leute, die dann auf einmal so, ja hier, ein hier bin ja. ich und äh, ich kann hier so 400 Watt fahren, wie ich möchte. Also es gibt immer wieder, und ich habe das Gefühl, da kommen diejenigen, die noch seriös Radsport betreiben, die Jugend wird ja immer, wird ja immer weniger, es kommen ja. immer weniger nach, aber es kommen halt jetzt immer wieder so Leute, die dann auf einem krass hohen Niveau... Unterwegs sind.
0: kriege ich definitiv auch in der Diagnostik mit, wenn die Athleten erzählen, dass sie erst seit zwei Jahren Corona-bedingt natürlich erst Radfahren und äh, jetzt anfangen ein bisschen zu trainieren auf einmal dann ankommen mit so einer 360-Wattschwelle. Ähm, auch da, ich bringe ein bisschen, ja. mein Athleten, ich bringe ein bisschen Konkurrenz nach Aachen mit, keine Sorge, das ist auf jeden <lacht> Fall gut und ich habe schon ein paar Daten von den Leuten, wo ich auch genau weiß, macht euer Ding, ich habe keine Ansprüche an nach Hinterrad dran zu bleiben. Ja, genau. Außer, ich baller mir Bicarbonat. <lacht> Von, den, von allen Überleitungen war das jetzt die, die
1: <lacht> naja, ich will es nicht beurteilen, aber das Thema Bicarbonat, ja. ähm, habe ich das erstmal auf dem Schirm gehabt, vor zwei Jahren würde ich behaupten, mhm. dass äh, vor allem im Profibereich, dass viel getestet wird, weil, ähm, weil, weil jetzt kannst du erklären, warum, Ach, mal, ja. warum testen Profiteams, äh, mit Bicarbonat rum. Bi und was ist Bicarbonat überhaupt?
0: Genau, was ist, was ist Bicarbonat? Oder äh, Natrium-Bicarbonat, die äh, manchmal auch als Backpulver bezeichnet, ähm, oder Natron-Backpulver, ähm, ist letztendlich die, das äh, habe ich es schon rausgesucht, und natürlich ganz äh, klassisch Jetzt, jetzt hier. Ähm, ich wollte eigentlich gerade die, äh, die, die Formel sagen, von also HCO3- So, ist erstmal eigentlich Latte, aber das ist Bicarbonat, HCO3- und ich muss, äh, wir fangen einmal damit an, was, was macht Bicarbonat eigentlich in deinem Körper? Und wir haben relativ häufig schon davon gesprochen, dass ähm, in der Zelle, in der Muskelzelle, wird äh, Energie erzeugt, letztendlich. Glykolyse zum Beispiel angeregt. Äh, wir haben gesagt, wenn wir viel Energie erzeugen müssen pro Zeit, also sehr intensiv fahren wollen ja. und die Aeroben-Ausdauersysteme nicht ganz ausreichen, also alles, was bei Mitochondrien passiert, dann hast du sehr viel Glykolyse. Pyruvat, was aus der Glykolyse entsteht. So, ja. Pyru Pyruvat wird dann, weil es nicht verstoffwechselt werden kann, umgewandelt in Laktat. Laktat und gleichzeitig in der Zettelschung kommen noch H-Plus-Ionen werden angereichert. Und das findet die Zähler nicht so gut, weil je mehr H-Ionen, desto saurer die Zelle. Und je saurer die Zelle, desto stärker wird der Stoffwechsel wieder gehemmt. Ich nicht, die Glykolyse. Die Glykolyse, genau. Ja, habe ich aufgepasst in sehr, den gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe gleich eine Quizfrage, pass auf. <lacht> ähm, ich werde nicht müde, das noch häufig genug zu sagen, denn jetzt haben wir ein Problem. Die Zelle funktioniert nicht mehr so gut. Das ist euer Rampentestende bei Swift zum Beispiel. Ja. Könnt ihr noch so sehr wollen, es funktioniert einfach nicht. Jetzt muss das Zeug raus und dafür haben wir die MCT. Welche Transporter? Vier. vier, genau, weil? Vier wegen Tür. Ja, Oder okay, so Tür. Ich, das. Nee, ich hatte letztes Mal gesagt, vier wegen viel Laktat muss aus der so. Zelle raus. okay. <lacht> ich habe gedacht, das Laktat muss durch die Tür, deswegen die vier. Super, merkt ihr das so. Okay. Äh, MCT-4-Transporter äh, ist ein Laktat-H-Plus-Ion-Symporter, also ein Laktat-Minus und ein H-Plus. Ionen werden gleichzeitig rausgeschleust, das ist wie mit dem Club, ihr kommt nur mit dem Mädel rein, also gleichzeitig raus. Und das ganze System ist, Lennart, du musst aufpassen, ist ganz wichtig, gradientenabhängig. Ja. Das heißt, je größer das Gefälle zwischen Blut außen und Zelle innen, desto stärker kann Laktat und H-Ionen aus der Zelle raus ins Blut abgegeben werden. Ne? Viele draußen, die rein in den Club wollen, da sagt der Türsteher, komm, komm, du auch, ach du mit deinen Schuhen, ja komm auch rein. Ja. Aber irgendwann ist der Club halt voll. Und dann sagt ja. er, äh, Bro, jetzt werde ich wählerisch. Jetzt werde ich aber richtig wählerisch. Jetzt kann ich mir aussuchen. Ja. Und deswegen können wir es, ne? der ist halt der Vorteil, wenn der Club leer ist, kommen auch viele Leute rein. Jetzt kommt gleich Picardat ins Spiel. Denn Bicarbonat, das Puffersystem, Blutpuffersystem. Soll ich eine, eine Club-These aufstellen? Bitte. Macht es den Club größer? Nein, es macht den Club, es bereinigt den Club
1: von, von Ja, es schmeißt die Leute wieder raus. <lacht> ja, okay, von, von, aber, ja, okay. Das fand ich, fand ich jetzt ein bisschen asozial, okay. Es macht so, halt ja. äh, es macht wieder Platz. Das äh, wollte ich grundsätzlich sagen, ob das genau. den Club größer macht oder
0: nee, die Leute ja. wieder rauskriegt. Er, er kriegt die, die die unschön raus. Ähm. Genau, also das Bicarbonat-Puffersystem ist im Blut vorhanden und das Bicarbonat-Puffersystem HCO3 kann letztendlich aus den H-Ionen diese quasi aufnehmen oder abbinden und daraus dann letztendlich CO2 und H2O. Dissoziieren. Wasser. Wasser. Genau, CO2, Kohlenstoffdioxid und H2O. Wasser. Das ist ein offenes System, das ist das Schöne daran. Offen heißt letztendlich, dass diese beiden Stoffwechsel, äh, diese, diese beiden äh, Endprodukte, äh, ja ausgeschieden werden können. Wasser können wir dann, äh, ja klar, entweder im Körper durch, durch Urin ausscheiden oder einfach abatmen, äh, genauso, oder abschwitzen. Und CO2 wird auch abgeatmet. Das ja. heißt, dann wird auch die, ähm, also über die Lunge wird CO2 abgeatmet und CO2 ist ja der Trigger für äh, erhöhte Atmung. Ja. Also wenn CO2 vermehrt produziert wird, dann die H-Ionen im Blutpuffersystem abgebunden werden, dann wird die Atmung angeregt und die CO2-Konzentration kann quasi abgeahmet werden, so. Das heißt, das bicarbonat puffersystem im Blut reguliert dann letztendlich den pH-Wert im Blut, damit wir nicht zu alkalisch und zu sauer werden. Ja. In der Zelle ist, darf man auch ein bisschen saurer werden, das ist in Ordnung, aber im Blut ist das ganz, ganz dramatisch. Ja. Wenn im Blut extrem den pH-Wert, dass er irgendwie abfällt oder so, das ist gar nicht gut, das ist immer ein Zeichen von lebensbedrohlichen Situationen. Deswegen haben wir das Puffersystem, was das in sehr kleiner Range sehr gut regulieren kann. Ja. So. Jetzt kommt die Idee, warte mal, wenn wir äh, doch das ganze CO2, äh, den ganzen H-Ionen in Wasser und CO2 abbinden und abatmen können, ähm, dann wäre das geil, wenn wir doch das Bicarbonat im Blut erhöhen können, weil dann können wir noch mehr H-Ionen ja. äh, quasi abbinden. Und letztendlich, und das ist ja das Ding, H-Ionen aus der Zelle raus, den Gradienten, den Unterschied weiter aufrechthalten, damit der Scheiß weiter aus der Zelle rauskommt. Ja. Das wiederum bedeutet, wir können stärker in der Glykolyse arbeiten. Und wir können quasi noch weiter in so 5-Minuten-Performance noch tiefer reingehen. Ja. Guter Gedanke. Erstmal. Erstmal guter Gedanke, genau. So, jetzt habe ich
1: aber gehört, der Grund auch, warum man das viel testen sollte, ist, mhm. es gibt auch äh, Nebeneffekte, unerwünschte. Nee. Äh, die reichen von, ich muss mal kurz rechts anhalten und den Busch rennen, ähm, Hinzu vor allem auch, man zieht sehr viel Wasser wohl, mhm. ähm, vor allem am nächsten Tag. Das heißt, äh, sagen wir, wenn du, wenn du jetzt Radprofi bist und du hast einen Prolog, Bicarbonat, glaube ich, richtig geil für sowas, mhm. von der Theorie her. Mhm. Am nächsten Tag hast du eine Bergankunft, richtig ungeil für sowas, wenn du dann mhm. drei Kilo mehr wiegst, weil du viel Wasser gezogen hast und es ja. nicht losgeworden bist. Ja. Ja. Was gibt es noch für äh,
0: Nebeneffekte Gibt es noch irgendwelche Nebeneffekte, die du jetzt im Kopf hast? Nee, du hast schon richtig gesagt, das Problem bei Bicarbonat ist, dass ähm, es teilweise Magen-Darm-Trakt belastet und 12 Fingerdarm und so weiter ja. und es, es verändert ja auch die, ähm, die Magensäure und das ja. ist nicht so schön, weil das sorgt dafür, dass letztendlich dieses Unwohlsein entsteht und teilweise Leute sich übergeben müssen, weil die, der ja. pH-Wert der Magensäure verändert wird. Ist ja relativ logisch, wir schmeißen ja einen ein Metabolit in unser Körper, der äh, dazu neigt, Säure zu verändern ja. so, und dann kommt in die Magensäure. Das ist dann so passiert da
1: natürlich was. Genau, da
0: passiert da was, genau. Und daher kam übrigens Morten noch auf die Idee, das Bicarb-System zu erstellen. Da rührst du ja drei Teile, zwei Teile miteinander einfach nur. Das klingt sehr, sehr fancy und sehr, sehr krass. Letztendlich ist es ja. deren Hydrogel, also das kennt man von deren normalen Gel schon, dieses glibbrige. Und dann hast du diese kleinen Bicarbonat-Kügelchen, also so diese ja. Blättenform quasi von, von Bicarbonat, rührst das Ganze zusammen und dann soll dieses Hydrogel quasi eine Art Schutzschicht um dieses Bicarbonat legen, damit das schneller Magen-Darm-Trakt passieren kann und dann im Darm aufgenommen werden kann, damit das dann irgendwie so ein bisschen äh, ja, weniger belastend ist für den Magen-Darm-Trakt. So du, so
1: du löffelst dann so ein Pudding.
0: Du löffelst dann so ein Pudding aus dieser Plastikbox, genau. Für, äh,
1: für 17,95 Euro wahrscheinlich. Ja, ich weiß gar
0: nicht genau, wie, wie teuer das ist, aber letztendlich dafür, dass es halt dann einfacher aufgenommen werden kann äh, im, im, äh, ja, ja. im Magen-Darm-Trakt, das schneller passieren kann und dann halt nichts das Unwohlsein entsteht. Grundsätzlich auch schon mal ein schlauer Gedanke.
1: Ist ein so schlauer wie Gedanke. vermeiden
0: wir einen der Nebeneffekte? Genau das. Ähm... Eine weitere Möglichkeit wäre chronische Supplementierung, also wirklich chronisch über längere Zeit täglich dann zum Beispiel einzunehmen, also nicht nur akut von einem Wettkampf, sondern auch chronisch ja. einzunehmen. Da sind die Empfehlungen der Menge aber so ein bisschen unklar, es gibt Studien, die machen, die untersuchen 0,025, manche 0,5 ja. Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also wir sehen gar 0,025 und 0,5, ist schon ein Unterschied. Und dann gibt es wohl die Erkenntnis, dass wenn du es chronisch einnimmst, diese gastrointestinalen Probleme, nennt man das, sich reduzieren, also das ist nicht mehr so große Probleme.
1: Jetzt äh, könnte auch vollkommen falsch sein, aber was mhm. ist mit äh, ist Beta-Alanin-Supplementierung nicht ein ähnliches Ding, ein ähnlicher Gedanke? Ja. Auch als Laktatpuffer?
0: Ja, das, das, ich würde sagen, das müssen wir äh, demnächst an einer, machen wir mal eine gesonderte Folge zu. Ja, okay. <lacht> ähm, da müssen wir an einer Stelle be besprechen, genau, weil jetzt einfach noch Bicarbonat zu viel äh, Inhalt gerade mit sich bringt. Aber definitiv, genau, die Kombination oder die Idee ist dann halt äh, vielleicht dann Bicarbonat, Beta-Alanin äh, zu kombinieren eventuell, um entsprechende noch mehr ja, Säure-Toleranz dann irgendwie oder glykolyt anaerobe toleranz zu erzeugen, können ja. wir das vielleicht bez äh, beziffern. Äh, da gibt es auch noch interessante Studien, interessante Erkenntnis mit äh, Ketone. Das können wir auch noch mal besprechen. Die habe ich rausgesucht. Ja, ja da ist eine richtig schöne, eine <lacht> richtig schöne Studie rausgehauen, auf jeden Fall. Sehr vielversprechend. Ähm, das werden wir noch mal in Ruhe besprechen, wenn wir deren... Äh,
1: das ist auf jeden noch Fall, glaube ich, noch, noch mal eine interessante... Das ist dann auch dann der nächste inhaltliche Schritt für uns, auch noch mal über Ketone zu sprechen, weil das, ja. glaube ich, auch noch so ein richtig... so ein krass diskutiertes Thema ist. Jetzt gerade kam das Thema Bicarbonat, Also es wurde halt ein bisschen gehyped über dieses Mortenprodukt... Mhm. Ähm, das soll jetzt natürlich auch keine Morten-Werbung sein, das ist, ist natürlich ganz wichtig, aber deshalb, weil Jumbo und ich meine Morten hat es extrem gut gemacht, die haben eine sehr gute Kampagne darum gespielt und um, Jumbo und auch uh, Intermarché Mashiwanti und all die Partnerteams uh, haben da... Ähm, recht coole Interviews zu geben. Man muss auch sagen, der sitzt auch so im Primus Rocklitsch und der sagt so, ja, ich weiß gar nicht so richtig, ob es funktioniert, ich kann es gar nicht richtig sagen, aber es fühlt sich manchmal gut an und wenn du, manchmal fühlt es sich auch nicht so gut an, wenn man es nimmt. Ähm, ja, ich glaube, bei solchen Produkten, bei Bicarbonat generell ist es so, wenn du es verkraften kannst, wenn du die, du die Nebeneffekte ausschalten kannst, kannst du einen Vorteil mit dem Bicarbonat haben, wenn du das im richtigen Wettkampf und im richtigen Kontext nimmst.
0: Genau, das ist es und so ist auch eigentlich die Erkenntnis der Studienlage. Wir sind uns da so ein bisschen uneins. Also bringt es jetzt was oder nicht? Und wenn man ja. halt die Studienlage sich anschaut, dann gibt es spezifische Situationen, wo es tendenziell eher funktioniert, wenn man sich Performance anschaut, weil wir haben gerade gesagt, es ist ein Säurepuffer, das heißt letztendlich brauchen wir eine Belastung, die stark Säure äh, ja, braucht ähm, und irgendwie müssen wir den Effekt auch dann relativ rasch haben, Beko äh, zum Beispiel vier Kilometer einer Verfolgung auf der Bahn. Ne? Das ist so eine 4-Minuten-Zeit. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, da kann man über Bicarbonat äh, sicherlich Performance äh, verbessern. Äh, man hat das in manchen Review-Studien eingeschätzt in Performance-Verbesserung oberhalb von 4 Minuten und unterhalb von 4 Minuten. Und wenn man sich unterhalb von 4 Minuten anschaut, dann sind auf jeden Fall mehr Studien in diesen Reviews. Also ich vergleiche mal die Effekte von verschiedenen Studien und gucken halt, ey, ne, wir haben jetzt irgendwie 20, 75 Studien zu Bicarbonat. Passt es in unseren Raster rein, was wir anschauen wollen? Okay, dann sehen wir jetzt eigentlich äh, in dem Fall wie 12 Studien, die da ganz gut Erkenntnisse haben, acht, die keine gute Erkenntnisse haben, aber ja. zumindest keine positiven Effekte darauf äh, hatten. Gleichzeitig mit dem äh, Interaktionseffekt natürlich, dass die Leute teilweise dann auch merken, okay, ich habe jetzt irgendwie mich übergeben müssen, deswegen ja. konnte mich meine Performance nicht steigern. Das deswegen,
1: also ich denke mal so, könnte interessant sein für einen Crit auf jeden Fall auch, Ja. aber ich habe auch keinen Bock, dass ich dann irgendwie da.
0: Deswegen sollte man es halt ausprobieren, vorher im Training und natürlich, wie gesagt, die Dosierung beachten und halt vielleicht eine chronische Supplementierung ausprobieren. Ähm, die 4-Minuten-Performance kann sich dann verbessern teilweise um bis zu 3%, was dann teilweise schon nicht, nicht schlecht ist, aber auch jetzt nicht so legendär. Ja. Wenn wir uns die Dauer oder also die längeren Performances anschauen, da geht es zum Beispiel beim Laufen um, die, um eine Zeit bei der Critical Power, wie, schnell, wie lange kann ich daran laufen, dann konnte die Gruppe äh, mit Bicarbonat zum Beispiel statt 26 Minuten, konnten die 30 Minuten laufen. Ja. Ähm, das heißt, 4 Minuten länger an deiner Schwellenperformance, äh, was sagen wir mal, bei 26 Minuten zu 30 Minuten ja schon einen gewissen Unterschied, glaube ich, ja. waren so 17% Verbesserung mit einherbrachte, was ja schon erst einmal relativ interessant ist. Ähm, ähnliche Studien konnten auch dann von Krustrup et al. und Müller et al. Äh, bis zu 14 oder auch 23% Performance Steigerung in einem Zeitraum äh, sich anschauen. Ähm, das, also auch im Bereich von, glaube um die 30 Minuten war es, was ja schon wieder interessant ist, ja. definitiv. Aber dann hast du gleichzeitig das Problem dieser Interaktionseffekte, dass teilweise eine Gruppe, wenn du jetzt Probanden hast, sagen wir mal 10 und 10, und jetzt hast du 10 äh, haben dann irgendwie Bicarbonat dann äh, zugeführt bekommen, 10 dann nicht, und dann hast du diesen Test, und dann hast du mal von diesen 10, die Bicarbonat bekommen haben, sich 4 übergeben müssen. Ja. Und auf einmal wird die Stichprobe ziemlich klein. Und dann hast du auf einmal eine Performance-Verbesserung. Ja, gleichzeitig aber der Interaktionseffekt, dass du nicht weißt, ey, muss ich davon kotzen oder nicht. Ja. Und
1: die fahren nämlich dann äh, nicht irgendwie... Die fahren dann signifikant weniger an ihrer Schwelle. Ja klar, weil die kotzen. Die, 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 die fahren dann zwei Minuten an der Schwelle kotzen ja. und verlieren 28 Minuten an der Schwelle.
0: Natürlich werden sozusagen. die nicht mit in diese Bicarbonatgruppe per se reingerechnet, wenn es nur um die Performance geht. Ja. Klar, ne? Du willst ja nur den Performance-Effekt. Aber gleichzeitig hast du das Problem, dass das dann wiederum das Probandengut oder die Probandenanzahl wieder reduziert.
1: Auf nur die Leute, ah. die positiv darauf reagieren.
0: Das sowieso und dann auch den Effekt wieder so, boah, okay, wir haben jetzt noch sechs Leute, dann kann auch teilweise andere Effekte ansehen, ja ne, Das muss ja nicht. Nur weil Bicarbonat gegeben wurde, heißt das nicht, dass es der einzige Faktor ist, weshalb die Performance sich verbessert hat. Und es gibt dann ja. gewisse Aufklärung, die darüber halt generiert werden kann. Äh, gut, die ist dann auch irgendwo vorhanden, aber wenn sich die Gruppe ohne Bicarbonat auch welche verbessern, dann wird dein Effekt auf einmal richtig klein. Ja. Genau, also ähm, Fazit, probiert es erstmal vorher aus. Also ja, Zwischenfazit. Bevor,
1: bevor du Zwischenfazit, zwischen genau. genau. Wenn ihr das wirklich machen
0: wollt, dann probiert es vorher mal aus. Was haben wir noch als Zwischenfazit? Menge von ungefähr 0,2 bis 0,3, nicht unbedingt deutlich höher, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Natriumbicarbonat. Äh, ja, Natrium Dosis kannst du verkraften. Äh, da gibt es bei, bei den Herstellern auch entsprechende Mengenangaben in Tabletten oder Pulverform. Ganz, ganz wichtig bei allen Nahrungsergänzungsmitteln generell. Checkt auf jeden Fall entsprechende ähm, ja, Versus Trusted Performance. Ja, Inform Sports, ähm, ja, Inform -Sports ähm, oder auch. Kölner Liste, das ist ganz wichtig. Genau. Ähm, dass die frei von Verunreinigungen sind. Genau. Ähm, Performanceverbesserung erwartbar eher im kurzen Bereich, also ne, definitiv unter vier Minuten, ein bisschen wahrscheinlich als drüber. Es gibt auch interessante Erkenntnisse, dass oberhalb dieser vier Minuten Performance entsprechend 30 oder 60 Minuten Performance auch sich die Leistung verbessern könnte. Ne? Teilweise ja, teilweise aber auch nicht. Äh, eine Studie gibt es zum Beispiel von, äh, Zitat habe ich jetzt gerade nicht, von wem es war, die haben sich ein 60-Minuten-Protokoll äh, haben sich fahren lassen, ähm, bei 77% der VHC Max, gefolgt von einer, äh, einem Zeitfahren, wo sie 469 komisch, interessante, ja. exakte Zahl, 469 Kilojoule Energie runterarbeiten müssen also quasi einen, ja, so, einen, so eine Attacke nach einem, ja. einem 30-Minuten-Training ähm, und äh, dann haben sie erkannt, dass äh, die mit der Bicarbonatgruppe dann doch besser war, also im Finale von einem Rennen Scheint es doch Potenzial zu haben, dass du so ein bisschen noch Schub geben kannst. Wie du aber sagtest, auch Roglic sitzt dann da und sagt dann irgendwie so ein bisschen, ja, manchmal schon, manchmal nicht. Äh, ne? Also manchmal merke ich auch nichts. Ich finde
1: es auch schwierig zu erklären, weißt du, wenn du willst, Roglic ist ja so ein Fahrer, der auch extrem gut ist am Ende von so einem langen Anstieg. Der hat diesen 1-Minuten-Turbo mhm. heute noch. Ne? Ja, ja, ja. Wie willst du als Fahrer wirklich erkennen? Du hast ja nie den Vergleich so, oh, jetzt, okay, heute wäre es ohne oder mit Biokarbonat so oder so gewesen. Hat vielleicht auch andere Gründe, ne? Hat auch andere Gründe, mhm. ja. Ähm. Ich habe da eine Frage, wie schnell ist denn sowas aus dem System raus? Weil, wenn du fünf Stunden Straßenrennen fährst und ich habe jetzt noch nie einen von denen so einen Puddinglöffeln sehen, äh, 20 Kilometer vor Ziel. Ähm, das heißt, wenn, du so, wenn die Profis diese Produkte supplementieren, also vor allem dieses Mortenprodukt, wird das wahrscheinlich dann vor dem Rennen passieren. Mhm, mh. Also so Bicarbonat-Tabletten kannst du wahrscheinlich noch im Rennen nehmen, aber das Mortenprodukt nicht. Ja, ähm, ja wie funktioniert das nach fünf Stunden? Und Weißt du, wie schnell wird das irgendwie auch
0: abgebaut? Du wirst auf jeden Fall einen nachhaltigeren Effekt haben als jetzt äh, akut wie bei Koffein zum Beispiel, okay. weil es darum geht, die Konzentration von Bicarbonat im Blut zu erhöhen. Ähm, das ist nicht einfach nur so ein Schub, sondern ja. du hast also etwas längere anhaltende, erhöhte Konzentration an Bicarbonat und letztendlich dann halt verbesserte Puffersysteme. Kurzfristig chronisch. <lacht> ja, genau. Und wenn du halt chronisch supplementierst, hast du auch langanhaltend chronisch. Mm. Ähm, es gibt eine Studie, die sagt, ganz interessant, irgendwie chronische Supplementierung verhilft eventuell, auch ähm, deine Mitochondrien zu schützen. Ne, wenn du halt immer wieder dich da wegschießt, wie äh, ich in meinem Training damals <lacht> oder du auf den Crits, ja. haust du immer deine Mitochondrien an. Die gehen halt so ein bisschen kaputt. Ist nicht schlimm, dein Körper macht neue. Aber äh, dadurch, dass, das, dass der pH-Wert reguliert wird, weil das ist das Problem, der ja. pH-Wert, saure Zelle macht quasi Sachen kaputt, äh, die Regulation vom pH-Wert schützt deine Mitochondrien. Und das auch bei der chronischen Supplementierung. Das heißt, wenn du jeden Tag irgendwie 0,1 Gramm oder was zuführst, teilweise haben die gesagt irgendwie hatte ich gerade gesagt, äh, 0,25 hat er gesagt 0,025 viermal am Tag also in so kleineren Dosen ähm, dass du dann halt dadurch im Training auch deine Mitochondrien schützen kannst das heißt du hast eine chronisch erhöhte Konzentration an Bicarbonat im Blut das ist nicht einfach nur wegverbraucht sondern ja. ja, es ist dann quasi schon ein bisschen äh, länger da ähm, empfehlen tut sich aber schon dann den Zeitraum zu wählen äh, Zwei Stunden nach einer Mahlzeit und zwei Stunden vor Beginn eines Wettkampfes. Das okay. heißt irgendwie vorm Rennen vier Stunden vorher frühstücken, zwei Stunden vorher das Zeug nehmen, dann äh, irgendwie ausruhen, warm fahren und dann geht's rein ins Rennen. Das ist so ein bisschen ja das, was ja irgendwie auch passt, wenn die seinem Bus sich den, ja. den Pudding zusammenrühren. Ähm, und dann kann es teilweise, leider auch jetzt Nachricht für dich, teilweise auch ein gutes, äh, gute Erkenntnisse im Crit-Bereich, weil man sich auch schon angeschaut hat, wie ist denn die, äh, der Effekt von Benatrium-Bicarbonat auf wiederholte Sprint-Performance innerhalb eines Wettkampfes. Da reden wir von einer Zeit beim Erlassungsprotokoll von, ich glaube es waren äh, 60 Minuten, äh, nee 30 Minuten, Entschuldigung, intermittierenden Radfahrens. 3-minütige Blöcke bei äh, gewisser Neu v Max ähm, mhm. und dann halt immer wieder zwischendurch so 14-Sekunden-Sprints oder auch mal so 4-Sekunden-Sprint, dann 100 Sekunden bei äh, einer kurzen Pause, dann wieder äh, ein Sprint und so weiter. Erhöht oder sorgt dafür, dass du anhaltend deine Sprint-Performance tendenziell halten kannst. Also, dass du quasi ja. auch dort, und das ist dann die Idee, warte, ich hab's gleich, <lacht> dass du ähm, dein kreatin phosphat das haben wir auch schon mal gesprochen für die Sprints, dass das länger... Aufrecht gehalten werden kann in Kombination mit der Bicarbonatgabe. Ja. Also wiederholte Sprints, besser. Genau.
1: Ich sehe es irgendwie, ich sehe es für mich noch nicht. Auch, also, weiß nicht, ich fahre da lieber einfach
0: ein bisschen. Ich weiß, ich kriege dich auch nie von irgendwas überzeugt,
1: man. So nee, nee, eben. nee, ja, ich meine, ich finde das, <lacht> es ist auch so, wir kommen jetzt so ein bisschen, wir kommen jetzt auch ein bisschen zu den. Zu den Community-Fragen, weil ja. die äh, Jungs und Mädels auf Twitter haben echt gute äh, Fragen gestellt. Ähm, einige, die ich ein bisschen umformulieren muss, ähm, damit wir nichts piepsen müssen. <lacht> ähm, ist das straight edge, schreibt einer. Und What? Ja, also bin, in welchen, so alt, in welchen Bereich geht das halt auch rein, finde ich. Wenn du jetzt anfängst, zum Beispiel äh, in, in meinem Bereich oder in unserem Bereich als Amateurfahrer äh, Nahrungsergänzungsmittel es ist jetzt ah, natürlich ja. nichts Verbotenes, aber ja, irgendwie ja. fühle ich mich da jetzt auch unwohl oder würde ich mich unwohl fühlen, jetzt da ähm, mir da verschiedene Supplemente zu geben. Ich habe irgendwie, habe ich für mich nicht so viel Bock drauf. Ja. Ähm, Fühlt es für mich komisch an, ist aber auch nicht verboten und ich glaube, das muss halt jeder irgendwie für sich selber wissen, was so, ne, worauf er Bock hat. Ähm, deshalb die Frage, ja, Bicarbonat, alles in Ordnung. Ist kann nicht verboten gewissen, ist.
0: Kann man es mit seinem Gewissen vereinbaren.
1: Kann man mit seinem Gewissen vereinbaren, vor allem, dass... Also, das ist, also, das steige ich so in den Raum jetzt. Als ja, klar, ja, genau. Kann man das, mit bleiben, hm? das Das muss halt, ja, ja klar, also grundsätzlich, wie gesagt, dass ist nichts verboten ja. ist. Was halt jetzt eine Marke wie Morton wieder marketingmäßig schlau macht, ist, ja. sie machen das Produkt halt, ähm, Sie packen es einfach da in ein normales Produkt rein und es ja. geht so ein bisschen weg von Nahrungsergänzungsmittel und es ist halt irgendwie es wird zugänglicher gemacht. Du fängst dich an hatte. so
0: ein Kilo Pulver irgendwie zu Hause zurecht zu mischen dann irgendwie Tabletten. Du keine nehmen, Pillen ein. Ich keine Pillen direkt ein, sondern hast dann irgendwie so ein System genau und dann machst du es irgendwie zugänglicher. Das ist ja genau der der ja das ist ja wie so ein Koffein Shot oder so ein Activator. Ja. Äh, eine Koffein klingt schon wieder oder fühlt sich ein bisschen komisch Koffein an. Koffein-Tablette ist was Koffein anderes, ist aber ne und genau. wenn ich mir fünf Espressi vom Rennen reinziehe, dann äh, fühle ich mich gut. Überall da, wo ich die Chance habe, mich potenziell über zu dosieren, und wenn ich aufpasse, irgendwo im Graben liege, ist es gefühlt illegal. Ja. Aber wenn ich es dann dahingelegt bekomme, in einem fertigen Produkt, dann ist es wieder okay. Genau. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, Leute. Ähm, denn auch, auch verbotene Substanten kann in einem fertigen Produkt äh, äh, vorhanden sein. Äh, äh, ja, Schlafmittel äh, äh, und so weiter. Ähm, ich glaube, da mir die Neid. Egal. Ähm, also kann man es gewissenlos Also man kann es machen, wenn man diese entsprechenden Faktoren berücksichtigt, die ich gerade gesagt hatte. Also bitte nicht die Menge überdosieren, auch vom Pudding nicht zu so viel futtern. Und natürlich ist es irgendwo Leistungs, potenziell Leistungssteigern mit Hilfe von ja, Nahrungsergänzungsmitteln, mit einem, mit etwas, was jetzt nicht direkt über die Leistung kommt, sondern ein System verändert. Ja. Das macht ihr theoretisch mit Koffein und Kohlenhydraten sogar auch. Das, ja, das
1: ist jetzt, wenn wir jetzt hier in diese Debatte reingehen, dann würde es hier auszufallen oh, oh, sein. Dann kannst du sagen, ab ja. wann...
0: Ich wollte auch gerade sagen, das ist dann halt erstmal, das müssen wir in einer gesonderten Folge wirklich mal ethisch diskutieren. Ich habe es für mich ausprobiert. Ich habe für mich erkannt, ich habe da jetzt groß keinen Mehrwert. Vielleicht habe ich es auch falsch ausprobiert. Ich habe da jetzt nichts gespürt und für mich war es dann auch nicht wirklich ein, 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 ein Faktor in meinem Training oder Rennen. Ich würde sagen, wir sind da in einem Bereich noch, wo ähm, vor allem man jetzt ein System verändert, ja, was aber nicht in eine äh, Richtung geht, wo man sagen müsste, dass es äh, ja illegal und zu einem sehr extremen Vorteil werden könnte. Ja. Jetzt noch eine wichtige andere Frage, die viel wichtiger
1: war. Für wen ist das überhaupt relevant? So du hast ja letzte letzte Folge in Ritchie schon die Leute mit der 265-Watt-Schwelle gedisst, also ähm, mich auch mit
0: und ähm da möchte ich mich in aller Förmlichkeit <lacht> natürlich nochmal entschuldigen, falls es so rübergekommen ist. Ich möchte aber auch nochmal äh, anmerken, das hatte ich auch bei Twitter entsprechend rückgemeldet, ja, 260 ist halt scheiße. Nein, Spaß. <lacht> 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 ähm, nee, das ähm. Äh, dass natürlich darum geht, dass ich gesagt hatte, dass äh, man dann nicht am Gewicht arbeiten soll, sondern an seiner Genau, das ist das, was
1: ich aufgreifen möchte. Ja. So. Auch da hast du gesagt, so, schraubt nicht am Gewicht rum, schaut mal auf die Basics. Ja. Hier gilt für mich eigentlich genau das Gleiche. Genau. So, bevor ihr anfangt, irgendwie darüber nachzudenken, ob ihr mit Bicarbonat irgendwie ein Gran Fondo schneller fahrt oder beim Dienstagstraining den Kollegen am Ortsschild nochmal abhängt, ja. Ich glaube ich, gibt es viel, viel wichtigere Sachen, vor allem für die Leute da draußen, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind, wie wir. Oder genau. äh, sogar vielleicht noch für die Leute, die ein bisschen Ticken besser sind. Ja. Ich glaube, deshalb die Relevanz dieses Produkts oder dieser äh, Supplementierung, die ist auf jeden Fall geringer, als die gerade gemacht wird, im, in den Medien auch. Ja, genau. Und, man ähm, muss
0: nicht, es hat Potenzial, wie immer, aber man muss es erstmal nicht. Ja. Genau. Ähm, und jeder sollte für sich selber überlegen, ob er in die Richtung mal ausprobieren möchte, wenn er sich entsprechend dabei wohlfühlt. Äh, wir haben gerade gesagt, für wen es dann halt entsprechend funktionieren könnte. Also vielleicht ne, für einen Grid Racer oder so, oder für jemanden, der eine unter 4-Minuten-Performance hat, oder halt ein Zeitfahren. Ganz lange Rennen wieder schwieriger. Der Profibereich, Klammer auf, ist ein bisschen ausgenommen davon, Klammer zu, weil da halt natürlich geguckt wird, wo können wir nochmal drei, 4 ja. Prozent rausholen, weil das entscheidet halt alles, da geht es auch um viel mehr Geld und sonst was, aber es geht nicht darum, äh, ne, den Grafondo zu schaffen oder äh, das Crit zu, äh, gutes Crit zu fahren, nächste Woche wieder, wenn man halt merkt, dass man vielleicht sieht, dabei jetzt keinen unbedingt Gefallen tut.
1: Gleiche, gleiche Thema wie mit Ketonen, äh, wie gesagt, eine andere Folge, es gibt genug Sachen, wo du sagen ja. kannst, okay, ich kann am letzten 0,1 Prozent rumschrauben, genau. aber meiner Meinung nach, Leute, macht die Basics äh, richtig, versucht eure Trainingszone zu treffen, versucht, äh, eure Fahrten gut zu fuelen, das ist erstmal, damit macht ja. ihr viel größere Schritte, als ihr am Ende mit Bicarbonat
0: macht. Ja, also quasi zu, back to der Richie folge zu 2015, 200 Kilometer Radrennen, danach nur Wasser trinken, äh, sich dann irgendwie nochmal was Oberlippe klemmen, äh, wegpennen, ja. äh, nichts essen und dann glauben, dass Bicarbonat die Lösung ist. Das ist dann Ste wieder, arbeiten an der falschen Stellschraube. ist
1: ein bisschen wie, ich mache die ganze Zeit keine Hausaufgaben, komme dann zur Klausur mit dem Spickzettel <lacht> und hoffe dann, dass der Spickzettel mir <lacht> irgendwie was rausreißt. Also dann, macht lieber, dann lernt lieber ordentlich und trainiert lieber ordentlich. Und ich meine, wenn ihr das sowieso schon macht, dann könnt ihr halt, und wenn ihr jetzt sozusagen außerhalb dem Training alles rausholt, dann sind das Themen, die relevant ähm, werden. Vergleich. Äh, ich habe da jetzt noch ein paar Anwendungsfragen, Bitte. die finde ich auch ganz gut. Ähm, ob man das Bicarbonat auch während des Efforts vom Handrücken schnupfen kann? <lacht>
0: Stark davon abzuraten.
1: Okay, dann lassen wir das. Ähm, gibt es äh, eine Lösung, die und ja, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen beantwortet worden, und äh, gibt es eine Lösung, obwohl es nicht Beantwortung gibt es eine Lösung, die den Bauch nicht so, ich sag mal, tötet, und gleichzeitig das Portemonnaie nicht so tötet, wie die Mottenlösung das tun würde.
0: Ja, wenn man, also klar, definitiv, wenn man sich anschaut, was äh, da drin ist bei Morten, könnte man auch theoretisch, wenn man weiß, was man da tut, so ein bisschen versuchen, selber herzustellen. Ich wüsste jetzt nicht, wie man einen exakten Hydrogel herstellt. Zweite Möglichkeit ist Transdermale-Aufnahme. Was heißt Transdermal?
1: Äh, über die Haut.
0: Genau, richtig. <lacht> <lacht> dann gibt es gewisse, gewisse Cremes, die äh, dann letztendlich Bicarbonat enthalten und dann über die Haut anscheinend auch aufgenommen werden kann. Da muss ich jetzt ehrlich zugeben, ich habe so eine Pulle zu Hause. PR-Lotion PR -Lotion. von Sharon Thomas. Extrem teuer. Ich habe es ausprobiert. Ich habe gar nichts gespürt. Ich weiß noch nicht so richtig. Und ich würde ganz gerne mal sehen, eigentlich messbar. Ich hab, muss mal gucken in die Studienlage. Ich habe mich jetzt nicht exakt vorbereitet. Ich reiche es nach. Wie viel Bioverfügbarkeit man es, ist denn bei A.M.P. lotion überhaupt vorhanden? Also wie viel Bicarbonat habe ich denn dann im Blut, wenn ja. ich mir da die Creme drauf schmiere? Und wenn ich mir dann die Inhaltsstoffe ansehe, dann steht da als erstes, glaube ich, Menthol, dann Bicarbonat, dann Wasser. Das heißt letztendlich, kann man auch zu selber, selber zusammen manchen also ein bicarbonatpulver ist nicht teuer ne? in form sports kann dir dann entsprechend helfen dann kannst du auch selber zusammenrühren äh, dann ist es auch sehr sehr günstig wie gesagt ich weiß aber nicht wie viel da jetzt enthalten ist dann, wenn ich das über die haut mache
1: gut so ich glaube dann haben wir auch die, äh, die wichtigsten fragen der community ja. äh, abgearbeitet ich finde das eigentlich ein ganz gutes system dass wir das vielleicht vorher ankündigen wie die fragen sind dann kriegen ja. wir auch so praktikable fragen mit dem vom äh, vom finde ich gut ja definitiv ähm,
0: sowas. Wenn ihr noch mehr Fragen habt oder Inhalt oder äh, dann nochmal Stellung zu nehmen wollt, ich habe entdeckt, äh, auch aus meinem Podcast gehört, dass ihr jetzt bei Spotify, falls ihr das bei Spotify hört, äh, und die Folgen kommentieren könnt. Äh, wie fandest du die Folge? Kannst du da was reinschreiben? Also direkt oh. auf dem Smartphone ist es, äh, auf die Folge tippen, da drunter steht, ey, wie fandest du die Folge? Und wir können auch dort Fragen einstellen für die Zukunft, relevant zur Folge. Äh, ich weiß aber nicht, ähm, ob man, also ihr könnt ja direkt eigentlich mal Fragen zu der Folge auch in den Kommentaren verfassen von ja. der Podcast-Folge. Und dann können wir mal gucken, ob wir das fürs nächste Mal vorbereiten oder vielleicht dann einfach direkt so beantworten. Ich habe noch eine Frage gleich für dich. Überleg mal, ob du die jetzt schon haben willst. Ja. Okay, Quizfrage. Wir gucken, ob das ist ein bisschen wie
1: in der Schule, wo ich jetzt vor allen
0: Leuten vorgeführt werde. aber Ja, aber das, das macht ja nichts. Ähm, die Leute können ja gerne mitdenken. Und zwar folgendes. Du hast einen Test gemacht, ne, sagen wir mal äh, einen Stufentest, und an der 4-Millimol-Schwelle, sage ich jetzt mal, hast du 260 Watt geleistet. Ja? Du fährst jetzt 260 Watt mit 4-Millimol. Jetzt, nächstes Szenario, du führst Bicarbonat zu. Du fährst 260 Watt. Wie viel Laktat hast du?
1: ähm, ich habe
0: mehr oder weniger, will ich nur wissen
1: ja, das klingt nach einer Trickfrage ich würde erstmal sagen weniger ähm, die Frage ist dann so bisschen, du misst es ja im Ohrläppchen, also im Blut mhm. also ich würde tendenziell sagen weniger Nee, du hast, Quatsch, du hast, insgesamt hast du schon mehr Laktat, aber es ist halt äh, das Laktat bleibt doch gleich, das Problem ist doch das H-Ion das gebunden wird und dann äh, ausgeschieden wird
0: welche Antwort loggen Sie ein? Nee, ich kann jetzt keine Leute, Einloggen. Leute, wollt ihr nochmal überlegen? Da Hause, Hause? Kann, ich,
1: kann ich einen telefon wählen oder sowas?
0: <lacht> dann kriegt die Folge wirklich überlegt. Also
1: ich glaube, die La das Laktat bleibt ja erstmal gleich. Das ist ja dann einfach nur ein Ab Abfall, nicht Abfallprodukt, aber so ein Nebenprodukt. Das heißt, ich habe
0: hm, Die Chance steht 50-50, würde ich sagen. Kann ich auch gleich viel sagen? <lacht> kannst auch, kannst auch. Nee, hau raus. Du hast mehr Laktat, die du, was du misst. Okay. Was dann wiederum aufgepasst, natürlich dann erstmal impliziert, dass du deine Leistung dass die schlechter wäre, weil 4 Millimolus auf einmal äh, nur noch 240 Watt. Ja, 240 hast, Watt Schwelle läuft bei mir. Ja, du hast äh, mehr Laktat, denn Laktat ist ein Stoffwechselmetabolit, was schon beeinflusst wurde aus Produktionsrate, Abbaurate, Diffusion und Transport. Vier Faktoren. Und wir hatten gerade erklärt, dass wenn du Bicarbonat zuführst, hast du dein Puffersystem im Blut erhöht. Du hast quasi den Gradienten äh, größer gemacht. Du kannst mehr aus der Zelle rausziehen. Und sobald du ähm Bicarbonat zuführst, hast du quasi mehr Laktat im Blut, weil Bicarbonat ist im Blut. Das heißt, dort ziehst du es quasi aus der Zelle raus. Das heißt aber nicht, dass die Produktionsrate, also deine Schwelle jetzt verändert ist, deine Produktionsrate bleibt erstmal gleich. aber Du ziehst es aus dem Blut raus und misst auf einmal dann bei 260 meinetwegen dann irgendwie 8 Millimolen, okay. ne, weil du es quasi ins Blut gezogen hast. Ja, das okay. ist aber Deswegen,
1: nicht, auch wenn du es am Ohrläppchen misst, ne, wenn du es in der Zelle messen würdest, wäre es wahrscheinlich, wäre wär es halt.
0: Gleich. Ja, das müsste man überlegen, genau. Also Oder da, nee, nicht stand gleich, stand, sondern wäre es weniger in der Zelle. aber... Ja, du hast es rausgeschoben, genau. Dann wird es in der Zelle okay. weniger und im Blut wird es dann mehr werden. Genau. Ja. Also, wir messen im Ohrläppchen also quasi schon verteiltes Laktat, was jetzt nicht mehr Muskel nur in der Muskelzelle passiert ist. Aber es
1: ist gleich viel entstanden, so insgesamt. Genau das. Ja.
0: Es hat nichts an einem, an einem Stoffwechsel, an der Leistungsfähigkeit geändert, ja. aber wir messen mehr Laktat im Blut, was es ist, dann teilweise... Das ist woanders. Es ist, genau, es ist verteilter, was dann impliziert, dass, oh Gott, er ist schlechter geworden, hat mehr Laktat. Ja. Äh, aber letztendlich haben wir es rausgezogen aus der Zelle. Deswegen ähm, bist du leider durchgefallen.
1: Ja, gut. Guter, guter Punkt. Äh, danke für diese Humiliation. Äh, aber es war, war noch mal ein gutes Beispiel, auch noch mal, um so ein bisschen darüber nachzudenken. Genau das. Wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, äh, was wir hier bequatscht haben. Also Bicarbonat. paris nee nee, 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 Also Bicarbonat. Ja. Trendthema im Radsport. Es gibt ein Produkt von Morton, was jetzt krass gehypt wurde. Ja. Wir sagen, jo, für die meisten Leute ist es eigentlich nicht so richtig relevant, ähm, man kann es mal ausprobieren, wenn ist es dann am relevantesten für kurzzeitige Efforts und für äh, hochintensive. Und für, genau, für hochintensive. Ja, meistens sind die kurzen eher hochintensiv, weil sonst ist es eher so ein <lacht> RTF.
0: Ja, also Gran Fondo wird jetzt, also eine Schwelle wird davon jetzt nicht davon leben, Genau, wir reden von 5 Minuten Performance.
1: Also alles Kurzzeitbereich, intensiver ja. Bereich ist das, wo man ne, ne, einen Benefit haben kann. Gleichzeitig gibt es das Risiko von äh, Magenproblemen, Magen-Darm-Problemen. Ähm, was über das
0: Hydrogel vielleicht ausgefressert genau, werden kann. Genau, aber dann
1: hast du wieder das Portemonnaie-Problem, was auf Twitter angesprochen wurde. Und ähm, insgesamt ist es sicherlich was, was man im Spitzensport mal testen kann, ja. wenn es um die letzten äh, Prozent geht oder noch kleinere Bereiche. Aber für die meisten Menschen, äh, Hobby, Amateur, Sportler oder ambitionierten Sportler und Sportlerinnen ist es halt wahrscheinlich äh, interessant, das vielleicht mal auszuprobieren, ja. äh, einfach in einem, in einem Test, in einem Trainingstest, aber nicht so richtig relevant für, für die Wettkämpfe, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Und wenn wir uns die Studienlage halt anschauen, dann kann man sagen, es ist so ein bisschen uneins. Also als Beispiel, ähm, wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, Performance unterhalb von vier Minuten, dann sind von 20 Studien elf davon, die sagen, es gibt positive Effekte neun davon, die sagen, wir haben keine Effekte gesehen. Wenn wir uns die Zeit oberhalb von vier Minuten dann anschauen, gibt es äh, eigentlich eher dann teilweise... Äh, ja, noch weniger, also irgendwie so vier, fünf Studien, die wirklich sagen, ey, wir haben große Effekte und selbst diese dann teilweise noch interagieren, also da bist du nicht ganz sicher, das heißt auch da, es ist noch nicht ganz klar, ob das wirklich hilft oder nicht, für den einen funktioniert es, für den anderen vielleicht noch nicht. Wenn du das ausprobieren möchtest, dann bitte 0,2 bis maximal 0,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht äh, dann dosieren, nicht übersteigen, weil sonst wird es quasi der gastrointestinale Problem vorprogrammiert. Äh, dann zwei Stunden nach der Mahlzeit bis zwei Stunden vor dem Wettkampf dann ausprobieren oder du probierst es auch in chronischer Supplementierung, also täglich in kleinerer Dosis, um vielleicht auch Mitochondrien zu schützen. Da gibt es interessante Erkenntnis, aber auch da kann noch nicht ausreichend gesagt werden, evident gesagt werden, dass das der Game Changer des Jahres ist. Gut. Ja,
1: eine gute Zusammenfassung. Ich würde sagen, damit hat die Folge wahrscheinlich schon eine relativ lange Dauer. Das wird unsere längste Folge sein. unsere ja. längste Folge sein. Ähm wir sehen uns hoffentlich alle in Aachen beim Three Rides Festival. Genau. Denkt dran, am Mittwoch verlosen wir nochmal zwei Startplätze. Und am Montag bin der Trainingsplan. Und am Montag kommt der Trainingsplan raus für
0: vielleicht die Leute, die die Startplätze gewinnen und dann Paniktraining machen wollen. Ihr könnt auch übrigens auch rückwirkend den Montag einstellen. Alle meine Trainingspläne sind auf Wochenenden basieren. Bitte stellt immer den Montag als ersten Trainingstag ein. Genau. Sonst hat es lange lange Einheit auf einen Mittwoch zum Beispiel. Wird schwierig.
1: Genau. Und äh, ich würde sagen, das war es dann schon für diese Woche. Und es hat mal wieder Spaß gemacht hier im im Studio eine Podcast-Folge aufzunehmen.
0: Es hat mega Spaß gemacht. Danke dir, Lennart, für den regen Austausch und wenn diese Folge rauskommt, dann bist du schon fast auf dem Weg zum Amsterdam Gold Trace und davon können wir dann nächste Woche
1: Korrekt. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschö.